0: mit Abwarten. MSM Live ist zurück und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Zwei Wochen Pause sind definitiv genug. Wir trotzen jetzt einfach mal den Triple Header, auch wenn wir vielleicht ein bisschen auf dem Zahnfleisch daherkommen. Aber nach diesem Rennwochenende gibt es wahnsinnig viel zu diskutieren. Viele, viele, viele verschiedene Themen, die wir mit euch zusammen diskutieren möchten. Und da wollen wir keine Zeit verlieren. Ihr kennt das Spiel ja schon. Das ist Flo, das ist Markus, ich bin Stefan, ihr Schaut zu und wir rekapitulieren jetzt gleich einmal die News der letzten Tage. Aber vorher wollen wir natürlich wissen, Markus, Flo, ihr habt vor allen Dingen auch MotoGP-Finale zuletzt gehabt am Wochenende. Rauchen eure Köpfe und Tastaturen noch.
1: Etwas, also ich bin jetzt schon wieder abgekühlt, es ist ja doch schon Mittwochabend, aber ja, wieder in der Saison rumgebogen, eine weitere geschafft, ein emotionales Wochenende der Abschiede natürlich in Valencia. Valentina Rossi, Daniela Petrucci, Dom Lütti und Co. aber ja, schön, dass die Saison jetzt mal rum ist und dann spätestens in zwei Wochen, glaube ich, beginnt das Kribbeln auf 2022 schon wieder.
0: Und das Beste für Flo ist, dass du alle Rennserie machst. Das heißt, für dich ist sie Ach. noch
2: gar nicht vorbei. Ja, das Beste oder das Schlimmste, das kann man sich jetzt aussuchen. Ich meine, anhand des so vollgestopften Kalenders im Prinzip seit März beneide ich Markus zwischendurch auch mal, dass er jetzt ein bisschen ruhiger machen kann, aber nein, ich freue mich natürlich auf das Formel-1-Finale. Und ich bin auch sehr froh, dass die MotoGP vorbei ist, vor allem weil sie sehr erfolgreich zu Ende ging für mich. Denn wir haben intern immer so ein schönes Tippspiel auf unserer Facebook-Gruppe. Äh, und dort konnte ich den zweiten Platz erringen. Und war dadurch auch bei ihr. Ich habe tatsächlich ich einen gehen. Keks bekommen von Markus als großen Preis. <lacht> so, so gut hat noch nie ein Keks geschmeckt, das muss ich sagen.
1: Das ist eine grandiose Leistung, muss man sagen. Perfekt
2: wenigstens
0: einer, der bei uns richtig tippen kann, weil wenn ich an unser Formel-1-Tippspiel vor Saisonbeginn immer denke und an die Auflösung, die wir für dieses Video dann am Ende der Saison hier wahrscheinlich leisten müssen, bin ich gespannt, wie viel da richtig gelegen haben bei irgendetwas.
1: Stefan, ich kann dich trösten. Die MotoGP-Prognosen von, von mir sind nicht wesentlich besser ausgefallen. Ich habe es mir gerade reingezogen und es ist brutal bitter eigentlich.
0: Okay, dann seid ihr voll on Brand, nur Flo ist irgendwie
2: so ein Ausreißer. Ja, der ist noch ja, jung,
1: aber den bringen wir schon noch auf Schiene. Okay, ich muss aber sagen, auch.
2: ich kann mich nicht mal an meine Formel-1-Tipps des Saisonbeginns erinnern. Ich glaube, der eine oder andere ist auch schon richtig daneben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ich habe McLaren auf Platz 3, von dem muss ich mich verabschieden. Also Auch Helden können einmal sehr weit daneben liegen.
0: Oh, er macht sich gleich zum Helden. <lacht> Dann schauen wir uns das mal ganz genau an bei der Auswertung nach Saisonende von unserem Formel-1-Tippspiel. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir ganz schnell auf die News der vergangenen Tage, denn da gab es einiges. Markus hat ein paar Sachen eben schon angesprochen vom letzten Wochenende. Finale bedeutet auch immer ein bisschen Abschiede, aber es gab auch Neuzugänge. Begrüßen wir doch erstmal ein paar neue Leute in der Formel 1. Und das bedeutet, dass Alfa Romeo bestätigt hat, wer nächstes Jahr im zweiten Cockpit sitzen wird. Denn bislang war da ja nur Valtteri Bottas festgestanden, der fahren wird. Und jetzt gab es Yan Yu-Chu als bestätigten zweiten Fahrer und als erster Chinese, der ein Stammfahrer in der Formel 1 ist. Als Testfahrer hatten wir da schon einige, beziehungsweise zwei, wenn wir einen, der halb Niederländer ist, mitzählen mit Ho Pintung. Aber wer ist jetzt dieser Schuh? Vielleicht am Anfang kleine Zusammenfassung. Aktuell Zweiter in der Formel 2, hat insgesamt drei Siege, glaube ich, dieses Jahr, vier insgesamt in seinen drei Formel-2-Jahren eingefahren. Zweiter hinter Oscar Piastri, der interessanterweise kurz vor der Bekanntgabe bei Alfa Romeo von Alpine als Ersatzfahrer für nächstes Jahr bekannt gegeben wurde. Das heißt, die Top 2 der Formel 2 haben zumindest ein bisschen Formel-1-Verbindung nächstes Jahr. Raus ist dafür Antonio Giovinazzi. Nach drei Jahren bei Alfa Romeo wechselt er in die Formel E. Das wurde auch noch am gleichen Tag bekannt gegeben. Bekanntgaben gibt es aktuell im Minutentakt. Wer weiß, was alles noch bekannt gegeben wird, während wir hier sprechen. Er hat hinterher allerdings auch gleich Kritik geäußert. Und da wollen wir uns dann auch gleich zu auslassen und drüber diskutieren. Aber vielleicht erstmal so zum Einstieg. Was halten wir davon, dass Schuh jetzt ein Formel 1 Cockpit bekommen hat bei Alfa, zusammen mit Bottas für Alfa sauber fährt. Da Markus, da man das Wissen von Markus über Formel 2 und Formel 3 eigentlich nicht nachahmen kann, würde ich sagen, beginnt jetzt erst einmal Flo. Was hältst du von Schuh?
2: Ja, also zuallererst muss ich mal sagen, ich will bei diesem Namen vom Chat nicht hören, dass ich ihn falsch ausspreche, denn ich glaube, jeder in westlich von der Türkei oder westlich von Almaty spricht diesen Namen ziemlich falsch aus. Ich glaube, Guan äh, ist kein Riesentalent. Er ist in der dritten Saison in der Formel 2, hat, ich finde, in den ersten Jahren immer solide Resultate abgeliefert, aber nie etwas, das mich jetzt so überzeugt hätte, dass ich gesagt hätte, der muss in die Formel 1, auch in der Formel 3 zuvor, in der europäischen. Er hat drei Jahre lang gefahren, auch bei einem Top-Team, hat auch lange gebraucht, bis meine Resultate kamen und dann war das auch nur eher mittelmäßig, also ohne ihm da jetzt zu so nahe treten zu wollen, aber ich finde, er ist eher ein mittelmäßiger Fahrer, der sich durch einen Batzen Geld seinen Platz in der Formel 1 erkauft hat. Leider ist das so ein bisschen der Name of the Game heutzutage. Giovinazzi muss ich auf der anderen Seite sagen, es stört mich weniger, dass er raus ist, weil bei ihm hätte ich jetzt nicht erwartet, dass plötzlich ein Riesendurchbruch kommt und dass ihm noch was Großes wird, aber wenn schon, dann hätte ich natürlich lieber einen Piastri gesehen, denn der ist tatsächlich ein Riesentalent, von dem ich viel erwarte. Und dass der jetzt nur Ersatzfahrer bei Alpine geworden ist, hätte ich schon fast wieder falsch ausgesprochen, wenn der Chat eskaliert. Aber dass der nur Ersatzfahrer bei Alpine geworden ist, das enttäuscht mich schon sehr. Aber es ist irgendwie, passt das zu dem, was Alpine in den letzten Jahren mit seinem Nachwuchsprogramm angestellt hat. Und nicht immer wieder fähige Leute gehabt, aber nie einmal wirklich die Chance gegeben. Und mal auf Risiko gesetzt, in das Cockpit zu holen. Dieses Jahr hätte man mal einen, von dem man erwarten könnte, dass er dieses Risiko auch zurückzahlt. Und das hat man gemacht. Man hat schon längst die Verträge für nächstes Jahr und teilweise auch schon also im Falle von Ocon für 2023 geklärt. Heißt, Beastri, wenn er Pech hat und Alonso nächstes Jahr gut performt, sollte sich schleunigst nach einem Team umschauen, wo er tatsächlich in der Formel 1 fahren darf. Dann, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, bin ich ganz zu Piastri übergelaufen. Juanjo Ja, ich meine, es ist, wie gesagt, ein bisschen die Tendenz, in die die Formel 1 geht. Immer mehr Pay Driver, das sind jetzt, ich habe mal durchgezählt, ich glaube, ich bin auf 5 gekommen. Ja, ich glaube, 5 muss stimmen, wenn ich da jetzt nicht irgendwie unterschlagen habe. Dann ist es halt schon traurig, wenn ein Viertel des Feldes nur noch aus, aufgrund der finanziellen Mittel dabei ist und weniger aufgrund des Talents und man locker einige Fahrer holen könnte, die dieses Talent mitbringen. Aber es ist halt nicht das erste Mal, dass so ist. Und wenn ich das jetzt nochmal sage, ändert sich leider auch nichts an der Situation. Markus, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, also Pay Driver ist halt ein leidiges Thema, über das wir schon seit, seit Jahren diskutieren. Ist es schön? Nein. Ist es verständlich? Ja. Ähm, wie gesagt, mein Einblick in die Formel 2 ist jetzt beschränkt. Ähm, der gute Herr, ich spreche den Namen einfach gar nicht aus, der kann ja nichts ausmachen. scheint jetzt ja nicht vollkommen untalentiert zu sein. Also ich glaube, er hat in der abgelaufenen Saison, oder der Saison jetzt, äh, drei Rennen gewonnen, Vizemeister, ist er jetzt kein, kein völlig jenseitiger Pilot und ähm, wenn ich jetzt ein Team bin wie Sauber oder Alfa Romeo, das halt eh irgendwo äh, finanziell jetzt nicht sonderlich gut aufgestellt ist, wo man eben froh ist, wenn man überhaupt den Budget Cap erreichen kann, ähm, dass ich da sage, okay, ich kriege einen wahrscheinlich ganz ordentlichen Fahrer, jetzt kein Supertalent, aber einen ordentlichen Fahrer äh, und eine schöne finanzielle Mitgift, ja, dann kann ich es auch verstehen. Also, ähm, Natürlich wäre es uns allen lieber, wenn wir nur die Besten der Besten äh, in der Formel 1 sehen würden, unabhängig davon, wer wie viel Kohle mitbringt. Aber das war im Motorsport noch nie so, im Spitzenmotorsport, egal ob es jetzt Formel 1 ist oder was auch immer, äh, das wird sich auch nie ändern. Von dem her glaube ich, ähm, wenn der Piastri wirklich so gut ist, ähm, dann wird er halt in ein, zwei Jahren irgendwo die Chance bekommen, nehme ich mal an. Also ich kann mich jetzt an keinen Fahrer erinnern, der wirklich hochgradig talentiert war und nie zum Zug gekommen wäre. Ähm, ja, verliert er vielleicht ein, zwei Jahre, okay. Äh, aber also ich, ich sehe das nicht, das, das ist das ganz große Drama an der Sache. Und vielleicht äh, überrascht uns ja der Chinese auch und, und zeigt in der Formel 1 groß auf. Also es gab ja auch schon genug äh, Fälle, wo irgendwelche Fahrer in den Nachwuchsgassen oder auf ihrem Weg äh, ganz an die Spitze nicht so überzeugt haben... und dann plötzlich in der Formel 1... oder in der MotoGP wo auch immer voll eingeschlagen haben... das gibt es ja auch, also... Äh, gehen wir mal ein paar Rennen Chance und dann können wir immer noch über ihn schimpfen.
0: Genau, was ich auf jeden Fall wichtig finde... und was wir ja auch schon oft genug hier gesagt haben... so mhm. schlimm wie vor 15, 20 Jahren... ist es ja mit den, mit den Paydrivern... wenn wir sie so nennen wollen, nicht mehr... Müssen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber haben wir auch mit Christian schon die letzten paar Male immer wieder besprochen gehabt. Es gab ganz andere Fahrer vor 20 Jahren, die da rumgefahren sind und fünf, 6 Sekunden bestenfalls langsamer waren als die Polzeit oder die vor ihnen. Deswegen, so schlimm ist das nicht, wenn der zweite, der Formel 2, in die Formel 1 aufsteigt. Natürlich hat er dabei auch eine Mitgift. Und es gibt einige Fahrer, die das haben, aber auch zum Beispiel Latif oder Massepin haben wir in der Vergangenheit auch schon in Schutz genommen und gesagt, sind trotzdem Fahrer, die was gezeigt haben in der Vergangenheit. Gibt es bessere Fahrer als sie? Ja. Sind sie die Schlechtesten, die die Formel 1 aussuchen könnte und haben da gar nichts verloren? Nein. Deswegen ist in Ordnung. Skouferia sagt jetzt hier auch nebenbei noch, sportlich ist es fraglich, denn Piastri könnte das gleich, gleiche Schicksal erleiden wie ein De Vries oder Robin Freyens. Ja, das kann natürlich auch passieren, dass man auf der Ersatzbank versauert und dann irgendwo in der Formel E, DTM oder sonst irgendwo landet. Kann immer passieren. Aber, Aber man muss es natürlich versuchen.
2: Der Unterschied ist natürlich zwischen Piastri, der ist jetzt effektiv in die Formel 1 gegangen als Ersatzfahrer und ein De Vries und Freins, die sind beide in die Formel E abgewandert. Ich glaube, von beiden würde ich nicht behaupten, dass einer davon das Talent eines Biastri hatte Piastri ist in seiner ersten Formel-2-Saison gleich mal okay. Den Titel hat er noch nicht eingefahren, aber er ist, ist sehr gut dabei, sich den Titel zu schnappen. Und De Vries hat dafür drei Jahre gebraucht. Und Freins, ich weiß nicht, der war nie also war nie Formel-2-Meister oder GP2-Meister. Also der war gar nicht auf diesem Niveau unterwegs. Und De Vries hat lange gebraucht. Deshalb, finde ich, macht das schon einen ziemlichen Unterschied. Und vor allem jetzt auch Piastri ist sich auch im Klaren, dass er nicht in die Formel-1 kommen wird schätze ich mal, wenn er jetzt in eine andere Serie geht oder nur sehr schwer in die Formel 1 kommt, da denke ich mal, ist das eigentlich die beste Option, die er so hatte.
1: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, ich glaube, man muss da schon auch in solchen Fällen den Sport als Gesamtes sehen. Jetzt nicht nur die Schicksale quasi einzelner Fahrer. Wenn ich jetzt einen zweiten Australier in die Formel 1 bringe mit dem Herrn Piastri, ja, ist schön, nur einen großen Mehrwert liefert das jetzt nicht mehr. Also man hat dann mit Danny Ricciardo einen der der großen Stars einer der Fanlieblinge aus Australien. Generell muss man die Formel 1 jetzt in Australien nicht mehr groß machen. Also das ist ein Land mit viel Formel 1 Tradition. Die wissen schon, worum es da geht. China hingegen, ähm, nicht die ganz große Formel 1 Tradition. Da glaube ich schon, dass man da eben mit einem mit Local Hero quasi noch mal einiges rausholen kann. Ist ja jetzt doch kein ganz kleiner Markt. Äh, eineinhalb Milliarden Einwohner China. Also da gibt es vielleicht einiges zu holen für diverse Sponsoren. Von dem her, glaube ich, muss man da auch immer sehen, was es dem Sport insgesamt bringt und da ist halt ja. äh, ein Chinese, glaube ich, schon ein gewaltiger Mehrwert für die Formel 1.
0: Und vor allen Dingen auch für Alpha Sauber, weil die das natürlich entschieden haben, das hat nicht die Formel 1 ihnen gesagt, hey, Bernie hat schon vor 20, 30 Jahren gesagt, ja, irgendwann möchte man einen Chinesen haben. Jetzt kann er sagen, okay, das ist auch noch abgehakt auf meiner Liste, auch wenn ich nicht mehr da bin. Aber insgesamt, wenn wir uns das Ganze anschauen, habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Es ist seine dritte Formel-2-Saison und jetzt ist er zweiter, vorher war er siebter und sechster. Und das ist das, was Flo eben angesprochen hat, was mich so ein bisschen mehr stutzig macht. Okay, im dritten Anlauf kommt er jetzt dann da durch. Früher von so richtigen Supertalenten hat man gesagt, okay, die schaffen es im ersten Jahr, marschieren überall durch. Kann man nicht immer haben, kann nicht jeder sein, aber dann klappt es zumindest im zweiten Jahr. Aber Sechster, Siebter und dann Zweiter und Aufsteigen ist dann zumindest schon mal so ein Zeichen, okay, ist dann vielleicht nicht ganz auf dem Le Leclerc- oder Russell-Niveau oder früher ein Hamilton, ein Rosberg.
1: Ja, ich ich glaub, muss das sagen... hatte das erwartet jetzt auch keiner, oder? Also, Nein. das ist wahrscheinlich kein zufälliger Serienweltmeister ist, das sind wir uns alle klar, glaube
2: ich. Aber ähm, das kann man auch nicht von jedem vom rhein rookie erwarten. Und ich nicht. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe immer die Faust regelmäßig Ich sage immer, während der ersten Saison... Den Titel holt oder zumindest dort abliefert, der könnte ein Riesentalent sein. Wer in der zweiten Saison abliefert, der hat sich seine Chance in der Formel 1 verdient. Und wer in der dritten, vierten Saison abliefert und dort vielleicht seinen Titel holt, der kann vielleicht seine Chance bekommen, wenn die Rahmenbedingungen passen. Das ist in dem Fall auch der Fall, denke ich mal.
0: Dann wollen wir vielleicht ganz Wicht,
2: zum wichtiger Abschluss. Einwurf noch ja. kurz, Stefan, den ich gerade im Chat
1: gelesen habe. Nathaniel Pfeiffer fragt, Warum spricht ihr China immer als China aus? Das heißt China, mein Gott. Schöne Diskussion, die wir schon ein paar Mal hatten. Gegenfrage, sagst du Christian oder sagst du Schristian? Das so zu dem Thema.
0: Oder sagst du Christikus?
2: Christikus, sollte man immer sagen.
0: Sollte, sollte man grundsätzlich immer sagen, egal wer da ist. Da hast du natürlich auch wieder recht.
2: Ich glaube, die Nord norddeutsche Aussprache ist hier ein bisschen in der Unterzahl. Lisa Wir können uns ja auf China ja, einigen. Haben beide eine Freude.
0: Und vor allen Dingen auf Bahrain, denn dann ist Christian auf froh, der sich gerade im Flieger in die grobe Richtung darüber ja befindet, damit er sich am Wochenende glaub, Katar reinziehen kann, die neue Strecke und ihr euch das Ganze anschauen könnt und lesen und sehen könnt, was dort alles Spannendes passiert. Zum Abschluss dieses Blogs Antonio Giovinazzi, der verbittert reagiert hat, hat gesagt, hey, Geld regiert die Welt, deswegen habe ich meinen Cockpit nicht mehr bekommen. Muss ich sagen, wir haben schon öfter gesagt, eigentlich schon nach dem ersten Jahr, spätestens nach dem zweiten Jahr, also noch mal ein Jahr hätten wir ihm jetzt nicht gegeben. So überragend war das Ganze nicht. Und ein bisschen sollte er vielleicht auch vorsichtig sein, weil man munkelt ja schon, dass er das Cockpit behalten hat, weil Alfa Romeo ein Cockpit besetzen durfte und gesagt hat, ja, wir wollen einen italienischen Fahrer haben, weil ansonsten wäre es da auch recht Mau ausgesehen für ihn in der Formel 1.
2: Ja, ich, mein, ich finde, es hat sich ein bisschen abgezeichnet bei Giovinazzi, dass er nicht allzu zufrieden ist. In den letzten Monaten hat er immer mal wieder ein ja. bisschen über das Team geschimpft. Ist auch im, das war das letzte Rennen, ja. Es, man verzählt sich dann immer bei diesen ganzen Triple-Quadruple-Headern und was er, was er auch immer noch gibt. Aber ja, da hat er sich ja auch über das Team beschwert, dass die Strategie nicht besonders gut war, da ein bisschen ironisch über eine Funke gesagt, was hat er genau gesagt, ähm, ja, tolle Strategie-Jungs, wobei sie das natürlich nicht war und jeder das wusste, also es war, dann, ich, davor waren ja auch schon ein paar Aktionen von ihm, dass er dem Team ein bisschen gezeigt, also auch Türkei muss man sagen, dass er Reichen nicht vorbeiließ, also ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass er schon länger wusste, dass seine Zeit abgelaufen ist, wahrscheinlich, dass er dann jetzt unbedingt noch die Resultate wollte. Und sich auch traute, mal über das Team ein bisschen mehr zu schimpfen. Das hat man ja sonst nicht von ihm so gesehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er sollte sich jetzt ein bisschen davor hüten, zu viel darüber zu schimpfen, finde ich. Denn für die Zukunft sollte er sich schon noch ein paar Türen offen halten. Ich spreche jetzt weniger von Alfa Romeo, aber wenn er sag mal, zu Ferrari möglicherweise ins Le Mans programm will oder Ähnliches, was ja durchaus eine Option sein sollte, dann sollte er sich schon als Teamplayer erweisen und nicht als einer, der Alonso-mäßig alle Brücken hinter sich abbrennt.
0: Ja, weil so gut ist er dann nicht, dass er trotzdem noch jemanden findet, der ihn dann zurücknimmt. Ganz genau. Nicht auf Alonso-Niveau, würde ich da jetzt mal ganz eindeutig sagen. Aber Markus, du hast ja schon, sobald du es gelesen hast, gesagt, die Formel 1 verliert natürlich die beste Frisur.
1: Absolut. Also die Formel 1 wird nie mehr so schön sein wie mit dem schönen Toni, Gleichzeitig natürlich großer optischer Mehrwert für die Familie.
0: Korrekt. Und während im Chat über der Duden gewälzt wird und über die Aussprache von vielen Wörtern mit CH gesprochen wird, gehen wir ganz galant weiter zum nächsten <lacht> ja, das Thema. Geile,
1: das Geile daran ist nämlich, dass jeder Vorschlag, der da kommt, der quasi, wo ich vermute, dass die Leute mich damit widerlegen wollen, mich in meinem Dialekt verstehen. Also ich glaube, die meisten Leute in Deutschland so nördlich vom Eiswasserquartier können sich tatsächlich nicht vorstellen, dass ich Chirurg und Chemie sage zum Beispiel.
2: Ja, das ja. bin ich ganz auf einer Linie mit dir. Ich glaube, Chemie hätte ich mein Leben lang nicht gesagt. Und wenn ich das jemals in der Schule gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich jahrelang gehänselt worden dafür. Also ich sage
1: mal so, jetzt haben wir hier einen Mann aus Italien, Südtirol, einen Österreicher und einen Bayern aus Deutschland. Und alle drei sind wir uns einig. Also es ist ja eine, äh, eine internationale Macht, die wir hier aufbieten. Da kann man nichts mehr Weg wegdiskutieren.
0: Keine Chance, würde ich sagen. Ähnlich verwirrt wie vielleicht der eine oder andere unserer Zuschauer jetzt über die Aussprache ist, hat vielleicht auch bei Audi und McLaren am Montag der ein oder andere aus der Wäsche geschaut, als diverse Gerüchte und Berichte die Runde gemacht haben, dass Audi McLaren, die McLaren Group übernimmt und sich damit den Einstieg in die Formel 1 sichert. Kam dann auch relativ postwendend ein Dementi von McLaren, die gesagt haben, es gibt zwar Gespräche, aber mit Audi ist nichts im Busch, da passiert nichts. Und Audi und Porsche ist natürlich interessant, weil es die letzte Zeit natürlich sehr, sehr viele Diskussionen um Audi und Porsche gab, weil sie am neuen Motorenreglement teilnehmen, mitdiskutieren, ob sie vielleicht einsteigen, wenn das 2026 denn dann kommt und entsprechend die Weichen für die Zukunft dieses neuen Power-Unit-Reglements stellen. Wie habt ihr diese ganze Geschichte aufgenommen? Sagt ihr, um Gottes Willen, ist ja eh Käse oder ist da vielleicht doch was dran?
2: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da was dran ist, denn man muss ja dazu sagen, es kam das Dementi von McLaren, von Audi hat man verdächtig wenig gehört und auch in dem Dementi um McLaren stand da im Prinzip nichts anderes wie, dass der Bericht nicht stimmt, dass Audi McLaren gekauft hat. So, da war nur im Prinzip, sagen wir mal, die Vergangenheitsform abgedeckt. Ich meine, ob man da jetzt irgendwie reininterpretieren will, dass in Zukunft was kommt oder nicht ist ein bisschen müßig, aber ich fand es schon interessant, weil wenn ich jetzt ein Dementi schreiben will und schreiben will, da ist definitiv nichts, dann schreibe ich auch da ist nichts und wird nichts sein und da schreibe ich da nicht äh, offen in der Vergangenheitsform, dass Audi nicht McLaren gekauft hat und ich lasse im Prinzip offen, was in der Zukunft ist und das reizt da wieder zu Spekulationen an, ohne dass ich da jetzt zu viel herumspekulieren will, muss ich sagen aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da irgendwas im Busch ist, dass da am Ende doch noch was zustande kommt in die Richtung. Aber wir werden sehen. Abwarten Jetzt. ist auch das richtige Motto, glaube ich.
0: Abwarten ist immer das richtige Motto, egal worum es geht. Aber das ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo ihr mich vielleicht überzeugen könnt oder mir Beispiele nennen könnt, warum es eigentlich Sinn macht, für Audi die McLaren Group zu übernehmen. Denn das, da sprechen wir von einer ganzen Menge Geld, einem ganzen Batzen Geld, den sie in die Hand nehmen müssen, um diese ganze Gruppe zu kaufen. Denn dann kaufen sie ja zum Beispiel auch die Straßensportwagensparte mit. Nicht Applied Science, was sie ja auch eine Abteilung haben, aber alles andere. Und wozu brauchen sie das? Bringt Ihnen das was? Haben Automobilhersteller aktuell und Deutsche im Speziellen, gerade bei der Volkswagen-Gruppe, das Kleingeld herumliegen, um neue, andere Marken zu kaufen? Und warum sollten Sie das kaufen, um ein Formel-1-Projekt in Gang zu bringen? Weil den Namen McLaren werden Sie doch sicherlich nicht durch Audi ersetzen oder durch Porsche ersetzen, weil das wäre absoluter Wahnsinn. Das also heißt
1: aus, aus einer, einer Formel-1-Sicht sehe ich den Sinn auch nicht ganz, ich sehe jetzt auch aus, aus einer Konzern-Straßenautosicht ähm, her nicht ganz, wobei ich da auch sagen muss, dass so einige Marken, die im VW-Konzern eingegliedert sind, da stelle ich mir auch die Frage, was erhofft man sich davon, zum Beispiel von einer Marke wie Bugatti. Also ja. die jetzt haben oder nicht haben, ändert eigentlich gar nichts. Also das ist für nichts im Endeffekt meiner Meinung nach. Vielleicht übersehe ich irgendwas, aber, ähm, aber insgesamt, also ich... Verstehe den Ansatz vom Flohschaden, dass man da nicht ganz klar sagt, äh, wir haben nicht verkauft und wir werden nicht verkaufen, sondern das irgendwie so leicht offen lässt. Ähm, kann ich schon verstehen, den Ansatz, aber generell irgendwie, warum McLaren jetzt an Audi gehen sollte, also ich sehe, ich sehe den großen Sinn dahinter einfach irgendwie nicht, also pff, Normalerweise sind solche Übernahmen schon einigermaßen logisch, aber da jetzt eben viel Geld in die Hand zu nehmen, ohne da jetzt den großen Zweck zu sehen. Also ich kann es mir, mir irgendwie nicht vorstellen. Warum dann
0: also wie du, gesagt, wie, wie du gesagt hast, ja. Markus, es, es macht irgendwo wenig Sinn, aber es macht Sinn, aus McLaren-Sicht, das Ganze so offen zu lassen, weil es natürlich ein Verhandlungsargument. Weil damit kannst du anderen Investoren oder anderen möglichen Käufern natürlich ein bisschen den Preis in die Höhe treiben, wenn du es offen lässt und sagst, ja, wir dementieren das mal, aber nicht so 100%. Prozent.
2: Man kann ja so ein Gerücht auch selbst streuen. Soll auch schon passiert sein. Also, ich muss sagen, natürlich, ich sehe es konzernpolitisch auch nicht so einen Riesensinn, sich noch eine Sportwagenmarke da reinzukaufen. Aber wenn man jetzt sagt, was Geld rumliegen haben und so, VW hat offensichtlich das Geld rumliegen, in die Formel 1 einzusteigen. Und marketingmäßig lässt sich das meiner Meinung nach sicher viel besser auch verkaufen, ein bisschen wenn man da effektiv ein Werksteam installiert hat und nicht, wenn man dann einfach nur im Prinzip Motoren liefert. Das ist marketingtechnisch, denke ich, durchaus interessanter und vor allem auch, wenn man sich mal überlegt, mit den 150 Millionen im Budget-Cap, da lässt sich marketingtechnisch schon sehr viel ausreizen, dass man schon als Mehrwert wieder rausgewinnt aus dem Ganzen. Insofern finde ich schon, dass es Sinn macht. Und was mich ehrlich gesagt wundert, ist, dass wenn man es jetzt schon machen würde, dann theoretisch hat ja Audi und Porsche, haben sie ja das Interesse mit der neuen Motorengeneration, also 2025 oder 26, was auch immer rauskommt, da in die Formel 1 einzusteigen und wenn man jetzt einsteigen würde und dann würde so eine komische Konstellation rauskommen, dann hätte man Audi, McLaren, Mercedes in einem Team, das wäre irgendwie komisch, wenn dann Audi mit einem Mercedes-Motor fährt, aber sollte man wirklich langfristiges Interesse in der Formel 1 haben, denke ich, ist ein Werksteam durchaus interessant und auch eines, das man selbst verwaltet. Insofern verstehe ich es schon, weil bei BMW und Sauber, muss man ja auch sagen, da war ja auch in den Jahren, bevor das auseinanderging, immer dieser große Diskussionspunkt, dass auf der einen Seite Sauber natürlich lang andere Interessen verfolgt hat im Sinne, als vielleicht manchmal BMW und es da Reibungen gab und dann ist es durchaus für einen Hersteller vielleicht interessanter, dass man sagt, die eliminieren wir eliminieren diese Reibungen, wir kaufen das Team einfach. Aber wie gesagt, für mich, mich hätte das jetzt überrascht, weil es sehr früh gekommen wäre, aber generell hätte es mich nicht überrascht. Und man muss ja auch sagen, McLaren hat ja einen ordentlichen Schuldenberg aufgebaut in den letzten Jahren. Die haben einige Kredite, vor allem aus den Goldstaaten, genommen und sie haben auch ihre Fabrik mit einem sogenannten Leaseback-Verfahren im Prinzip veräußert, sodass man das im Prinzip verkauft hat, aber dann über einen Leasingvertrag immer noch benutzen kann, was ja im Prinzip auch nichts anderes ist, wie ein bisschen an Geld kommen. Deshalb würde ich es auch auf McLaren Seite verstehen, wenn man schauen möchte, das Team ein bisschen auf solidere Beine zu stellen.
0: Also, dass sie da auch jemanden suchen als Investor oder in irgendeiner anderen Form, das ist klar und macht auch Sinn aus Sicht der finanziellen Situation bei McLaren. Einige haben im Chat zum Beispiel eben auch gesagt, jetzt, wo es endlich mal wieder läuft, ja, sportlich sind sie jetzt wieder mehr in der Richtung, wo sie eigentlich hingehören und sich selbst sehen und sein wollen. Aber sie sind auch neu aufgestellt. Aber es gibt natürlich noch Altlasten aus der Vergangenheit und den letzten Jahren. Und da haben sie dann in der Hinsicht schon Probleme. Aber was ich immer noch nicht so hundertprozentig mag, ist die Werksteam-Geschichte mit McLaren, weil das macht für mich keinen Sinn. Werksteam, ja, absolut, haben wir auch bei Mercedes schon oft genug gesagt, es würde keinen Sinn machen, das Team in Brackley zu verkaufen und nur noch als Motorenhersteller in der Formel 1 zu sein und Motoren zu liefern, denn dafür gibst du deutlich mehr Geld aus, bekommst aber kein Geld zurück mit dem Team, wenn es gut aufgestellt ist, viele Sponsoren und Partner hat und erfolgreich ist, kannst du Geld machen, kannst du Gewinner wirtschaften, aber mit einer Motorenabteilung kannst du das heutzutage in der Formel 1 nicht mehr, deswegen würde ich die Sicht klar unterstützen, wenn sie einsteigen, dann nicht nur als Motorenpartner, sondern als Werksteam. Aber dann kaufe ich mir nicht McLaren, weil ja, ja sie sind ein gutes Team, man hätte damit vielleicht jetzt sportlich schneller die Möglichkeit, erfolgreich zu sein, wenn es so weitergeht mit dem neuen Reglement, wie es jetzt zuletzt war. Aber je, du, du kaufst McLaren nicht und änderst den Namen, haben wir eben schon gesagt. Und sobald das Ding McLaren Audi, McLaren Porsche heißt, egal was da Vergangenheit mit Tag Porsche ist, Schaut nur jeder auf McLaren und der Marketingwert für Audi oder Porsche ist weg.
1: Aber was, muss es immer ein Entweder-Oder sein? Kann es nicht auch ein Audi-Werksteam und eine Audi-Power-Unit in McLaren sein, die da halt von mir aus vielleicht sogar nicht, gar nicht mal Audi heißt, die dann halt irgendwie äh, aller Tag heuer äh, gebrandet wird oder so? Also wäre, denke ich, grundsätzlich auch eine Möglichkeit, oder? dass man sagt, man installiert ein Audi-Werksteam und liefert gleichzeitig die Power-Units an McLaren, macht ein bisschen Kohle draus Wäre doch auch möglich, oder übersehe ich was. Aber dann musst ja, ja da du ja das nicht kaufen. kaufen. Genau. Ja, aber so hat man halt eine gewisse, ich würde sagen, wahrscheinlich auch eine gewisse, äh, würde man sagen, eine nähere Zusammenarbeit, dass man da vielleicht einen gewissen Technologiebeginn auch hat. Man hat ja in der Vergangenheit auch gesehen, ähm, dass es zum Beispiel auch bei McLaren ja große Probleme gegeben hat, oder immer wieder die Vorwürfe von Honda, ja, unsere Motoren schauen nur so schlecht aus, weil McLaren das Packaging quasi äh, versaut hat, also Vielleicht will man sich da irgendwie eine gewisse, gewisse Nähe aufbauen, um da auch besser zusammenarbeiten zu können. Ist jetzt rein so von mich hingedacht.
2: Ja, weil ich glaube, wenn du ein audi worksteam installieren willst, dann kaufst du nicht vorab ein anderes Team, denn das ist eine Riesenmenge Geld, die du dann einfach allein reinhaust, um ein zweites Team zu haben. Ich glaube nicht, dass sich das finanziell lohnen würde, also wenn du machst das eine oder das andere, aber ich glaube, beides macht kaum Sinn und man muss ja auch sagen, als neues Team einzusteigen, das wird über Jahre unwahrscheinlich, wenn man da diese 200 Millionen zusätzlich zahlen muss und möglicherweise... Das ist aber immer noch Motor billiger als
0: McLaren-Gruppe zu kaufen.
2: Ja, stimmt. Aber du musst dir ja halt Zahlen und das Team aufbauen. Und das wartet man dann halt lieber ab, bis diese Regelung eventuell in ein paar Jahren außer Kraft ist, was ja gemunkelt wird immer mal wieder. Da... Die Frage ist halt auf der anderen Seite, Stefan, welches Team wäre denn eher noch interessant für Audi? Denn mit McLaren weiß man, die Organisation intern passt schon mal. Also hätte man schon mal ein bisschen ein gut dressiertes Pferd, das auch ohne den Input groß performen kann. Man weiß, dass da die richtigen Leute schon an den richtigen Schalthebeln sitzen. Die Frage ist halt, welches andere Team würdest du dann kaufen an deiner Stelle?
0: Es ist, wenn das wir ein Team kaufen wollen, um den Startplatz zu haben und um eine Basis als Team zu haben gibt es nicht mehr wirklich viel, weil genau. entweder es sind alle schon in Konzernhand mit einem Automobilhersteller im Boot oder es ist ein Junior-Team wie Alpha Tauri. Das heißt, wir schauen dann auf die unteren drei. Bei Williams zählt dann eigentlich genau das Gleiche wie bei McLaren, denn die benennst du auch nicht um und hast dann das gleiche Problem marketingtechnisch, dass du nur der Motorenpartner in diesem Team bist. Das heißt, wenn ich was kaufen würde, dann würde ich sauber kaufen, weil das war auch schon mal ein Werksteam. Und da hat man zumindest ein bisschen bessere Strukturen und Anlagen vor Ort, um etwas draus zu machen. Haas ist ein Konstrukt, da kaufst du nicht viel. <lacht> die sind es vielleicht billiger zu haben, aber da, was, was kaufst du dann da? Das Auto wird bei Lara da entworfen und so ein bisschen von Ferrari kommt dazu und dann hast du noch ein paar Leute in den USA und eine Fabrik, wo sie die bei Europa rennen, dann die Autos aufbereiten in England. Aber das, das bringt dir dann als Werksteam nichts.
1: Aber du hast Günter Steiner, der allein ist schon 100 Millionen wert, in meinen Augen.
0: Du hast einen netflix da, aber das haben wir auch und wir kriegen auch keine 100 Millionen.
2: Ja, <lacht> ja natürlich, also, ja. Alpha wäre natürlich eine Option, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt mich entscheiden könnte als Konzern, kaufe ich McLaren, wo, ich sage mal, direkter Erfolg relativ sicher ist, oder zumindest, dass man schnell gut abliefert, oder kaufe ich sauber, wo Intern immer mal wieder Diskussionen sind, dass es nicht ganz so passt und wo man auch nach außen hin weiß, dass die Leistungen im Moment nicht passen, dann würde ich sagen, als Konzern macht es dann schon Sinn, wenn du lieber gleich ein Top-Team hast, auch wenn da nur Audi halt dabei steht, als ob du jetzt ein Team kaufst und dann immer dir Häme anhören musst, ein paar Jahre lang. Oh, die sind ein Werksteam und sie kriegen nichts auf die Reihe jetzt. Also insofern, ja, ich verstehe einen Einwand voll, dass man dann seinen Namen auch voll vorne draufpacken ja. kann, ohne irgendwelche Verluste zu haben. aber sind da
0: vier Ringe nicht mehr klären, ob sich das was auch dieses Teil ist. Also das Teil, wo ich nicht weiß, was es ist, aber genau so aussieht hier.
1: Ich sage mal so, egal wie wir es drehen und wenden, es braucht schon verdammt viel Fantasie, dass man sich da irgendwie ein sinnvolles Konstrukt vorstellen kann. Und wenn wir schon so lange herum überlegen müssen und uns so viele Gedanken machen müssen, wie das eventuell aussehen könnte, dass es auch wirklich funktioniert, dann glaube ich, haben wir irgendwo schon die Antwort, oder? Also, ich, ich kann es mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Es ist
0: wirklich eine schwierige Sache und Flo hat ja recht, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, sportlich macht das Sinn, wobei ich dann immer noch nicht ganz dabei bin, so viel Geld für die ganze Gruppe, weil da sprechen wir ja wirklich nicht mehr von 2, 3, 4 500 Millionen, sondern da sind wir in anderen Dimensionen, wenn man das ganze Ding da kauft. Und weiß ich nicht, ob das Sinn macht, wenn man dann hinterher nicht wirklich den Namen auch drauf draufpappt. Und wenn sie McLaren den Namen wegnehmen und das zu Audi machen, was ist denn dann los? Nee, das wollen sie auch haben. nicht
2: haben. Nein, das, ich glaube, das kann man nicht bringen bei so einem Team wie McLaren, dass man denen den Namen wegnimmt, dann kriegt man mehr negative PR, als man effektiv dann Nutzen ja. daraus zieht.
0: Aber wenn die das machen und so viel Geld ausgeben, dann wollen sie diesen Werbegegenwert, den zum Beispiel Mercedes die letzten Jahre hat, den sie ja auch immer anführen: hey, wenn jetzt unser Team hier Geld erwirtschaftet und gleichzeitig bekommen wir on top noch so und so viel Milliarden Werbewert jedes Jahr pro Saison, umso besser. Aber die hast du nicht, wenn es McLaren ist. Deswegen sehe ich da wirklich das größte Problem. Und Audi kommt gerade aus einer Serie, die rein Marketing ist, nämlich Formel E. Und wir wollen äh. jetzt nicht wieder die Formel E bashen <lacht> und uns kritisieren lassen dafür. <lacht> Aber Robert ist krank, vielleicht kriegt das nicht mit. Äh, an der Stelle gute Besserung noch an ihn. Und die, die, die wissen ganz genau, was sie da wollen. Und die wollen ja dann dort nicht noch weniger marketing gegen Wert haben, als sie es in der Formel E hatten.
2: Die andere und, Option ist natürlich, vielleicht wir wissen es nicht, wir sind da relativ nur Betrachter von außen, aber vielleicht wurde ja auch mal was probiert, probiert bei Alfa Romeo und es wurde nichts draus, kann ja auch sein. Ja.
0: Was sie schon gekauft haben, Markus, da kennst du dich aus, Guferia sagt, Ducati gehört natürlich auch zu Audi. Das
1: ist richtig, ja. Da ähm, hat man dann auch in den ersten Jahren nach der Übernahme ähm, war ja damals eine schwierige Phase für Ducati, man war in der Krise gegen die einzigen zwei Konkurrenten Honda und Yamaha damals völlig unterlegen und dann hat man bei Audi auch versucht da quasi mit äh, deutschem Know-how mit deutscher Gründlichkeit da in borgerbahn egal einzumarschieren äh, und das die Mannschaft so wieder fit zu bringen ist grandios gescheitert ähm, der Italiener lässt sich eben ungern vom Deutschen was erklären, wie er seine Arbeit zu machen hat. Und dieser große Wandel ist dann eigentlich erst gekommen, als man die, die Deutschen aus Bologna wieder abgezogen hat und da Gigi D'Aulina und Co. werkeln hat lassen. Also ich glaube schon, dass natürlich da im Hintergrund ein paar strategische Entscheidungen schon über die, über die ganz großen Konzerne laufen. Aber also ich glaube gerade in dem, in dem Fall Ducati, was schon auch wichtig, dieses Unternehmen relativ unabhängig zu lassen, gerade die Rennabteilung eben.
0: Dann würde ich sagen, abwarten, was sich da als nächstes tut auf diesem Bereich, wie es mit Audi und Porsche weitergeht. Denn ja, wir wissen, dass Sie bei den Motorenregeln mitsprechen, aber was dann hinterher wirklich bei rauskommt, kommen Sie mit einem Werksteam, kommen Sie mit zwei Werksteams, werden Sie nur Motoren liefern, was wir zwar für sinnlos erachten, aber wir können es dem Vorstand nicht vorschreiben, die machen, was sie wollen, die fragen uns nicht. Und müssen wir abwarten, was dann da passiert, denn so richtig klar ist die Zukunft, was die da eigentlich in, in der Formel 1 wollen, natürlich nicht.
2: Wir wurden ja schon im Chat gerade, habe ich gesehen, darauf hingewiesen, dass wir aufhören sollen zu Geld überreden, das wir eh nicht haben. So. Ich glaube, wir kaufen das Team nicht, oder? Da sind wir uns einig. Nein,
0: wir haben ja schon Williams. Ist ja schon MSM Williams, ja, ja, genau. ist ja schon lange fix, also kein Problem.
1: Wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht Dietrich Mataschitz, der gleich zwei vom Rheinsteams braucht. Genau.
0: Und wir haben eine Traditionsmarke, das reicht uns erstmal. So Christian kann nur ein Auto fahren. <lacht> auch wenn wir ihn zweimal haben. Da uns jetzt noch einer, der genauso aussieht, habe ich gehört.
1: Christian hat übrigens heute Christian zum Bus auf den Flughafen gebracht. Das war's Ich habe es gesehen.
0: <lacht> <lacht> Und ihr werdet es vielleicht auch wieder im Intro morgen bei unserem Vlog sehen. Gleich der Hinweis: Es gibt natürlich auch dieses Wochenende aus Katar Videos von Christian, was dort alles los ist an der neuen Strecke. Unbedingt anschauen, wenn es soweit ist, und natürlich auch auf unserer Webseite lesen. Und ich habe es auch schon oft genug eben im Chat gesehen: Sie wollen alle, dass wir über Mercedes und Red Bull sprechen ja. und was da los ist. Vorher aber, um unseren Newsblog noch schnell zu beenden, wollen wir noch ganz kurz eine Legende verabschieden. Und dann kommen wir zu Red Bull und Mercedes und zu Rite of Review. Protesten, Strafen und allem drum und dran. Aber vorher, Markus, Valentino Rossi fährt nicht mehr MotoGP. Jetzt ist es endgültig.
1: Tja, kann man, kann man gar nicht viel dazu sagen irgendwie. Also fühlt sich immer noch ein bisschen, ein bisschen surreal an. Ich habe begonnen, 1998 die Motorrad-WM zu verfolgen. Ähm, seitdem war Valentino Rossi immer mit dabei. Also 2022 wird zumindest für mich und ich glaube für viele Leute so in meinem Alter... Das erste Jahr ohne Valentino Rossi sein, wirklich Ende einer Ära. Ich glaube, es gab in der Geschichte nicht viele Sportler, die wirklich dieses Standing erreicht haben, die eben wirklich über viele Jahre deutlich größer als ihr eigener Sport waren. Also Gerade in Österreich ist jetzt die MotoGP kein, kein riesiger Breitensport und wenn man da Leuten oft so erklärt, was man macht, sagt er ist Journalist und schreibt ihm MotoGP und schauen sie mal so und dann sagt man Name war der Ross, ja und dann macht's es ja. also ähm, das ist schon äh, wirklich bemerkenswert, äh, was der da in einem Randsport in, in vielen äh, Bereichen unserer Erde geschafft hat, also äh, wie auch immer man jetzt äh, persönlich zu so ihm Stehen mag, aber absolute Legende, äh, Ikone unseres Sports und wir werden ihn definitiv vermissen, das kann man schon sagen.
0: Definitiv, ich denke, das kann man auch vergleichen, mit einem Abschied von Michael Schumacher wahrscheinlich mit beiden Abschieden von Michael Schumacher sowohl bei Ferrari als auch bei Mercedes wenn solche Legenden des Sports ihre aktive Karriere beenden und bei ihm sind wir glaube ich auch so weit dass man sagen kann er kommt jetzt nicht noch mal zurück wie es bei Schumacher der Fall gewesen
2: ist das traue ich mich zu sagen ja <lacht> Aber ich habe nach fünf wer wieder Bock hat von MotoGP zu fahren <lacht> mein
0: Team hat da schon mal wo er es schnell machen kann
2: ein Wildcard
1: Einsatz ja, können leider nur Hersteller machen, also wird schwierig. Ach.
0: Wird schwierig, aber schöne Erinnerung auf jeden Fall an Valentino Rossi und ich glaube auch alle anderen, die jetzt an diesem Wochenende aufgehört haben, Tom Lütti hat Markus schon angesprochen oder Danilo Petrucci, werden es uns nachsehen, wenn wir hauptsächlich von Valentino Rossi jetzt sprechen und nochmal das ansprechen. Auf unserem Motorradkanal Motorsportmagazin Motorrad, Motorsport Motorrad gibt es dazu natürlich auch ein schönes Video von Markus und noch viele weitere Videos in den kommenden Wochen auch über die Winterpause in der Motorrad-WM hinweg. Das heißt, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, springt da auch mal schnell rüber, abonniert Motorsportmagazin Motorrad und dann findet ihr auch viele MotoGP-Videos und Infos, die Markus und Michael
1: für euch aufbereiten. Aber wir lassen natürlich auch Tom Lüthi und Danilo Petrucci nicht unter den Tisch fallen. In unserer aktuellen Printausgabe MSM 81, Interview von Michael mit Tom Lüthi zu seiner tollen WM-Karriere und in unserer nächsten Printausgabe, die erscheint am 23. Dezember, glaube ich, Stefan, oder? Wenn Mitte Dezember. Genau. Um, da haben wir dann ein schönes Abschiedsinterview mit Danilo Petrucci drinnen, Rückblick auf seine MotoGP-Karriere und der Blick nach vorne auf die Dakar 2022. Also Printausgabe sollte man sich auch gönnen.
0: Auf jeden Fall. Und schreibt uns doch auch gerne jetzt in den Chat oder in die Kommentare dieses Videos eure schönsten Erinnerungen an Valentino Rossi und wie ihr seine Karriere erlebt habt. Ich habe da auch mal so ein bisschen zurückgedacht. 2003, das erste MotoGP-Rennen, das ich live gesehen habe am Sachsenring. Damals gegen Sete Gibernau. Spannendes Finish. 0,06 Sekunden Vorsprung für Gibernau in dem Fall. Aber es war schon ein spektakuläres Erlebnis, sowas zu sehen.
1: Sollen auch paar ganz gute Rennen gehabt haben, die zwei.
0: Ein spannender Zweikampf.
1: Definitiv.
0: Ein spannender Zweikampf ist natürlich jetzt auch ein perfekter Übergang zu dem, was wir in der Formel 1 aktuell erleben. Wenn man schon Zweikampf noch nennen kann, das ist schon fast eine Stufe höher, würde ich mittlerweile fast sagen. Was da abgeht, das ist fast schon in die Richtung, ja. Im Sport immer schwierig, die Engländer sind da ja schnell und zücken das Ganze. Aber wir müssen da natürlich jetzt drüber reden. Ihr wisst, ihr könnt Fragen zu allem, über das wir bislang gestellt haben, ob Formel 1, MotoGP, DTM, was auch immer, Nesca, Flo ist da, der kennt sich mit allem aus, könnt ihr sie stellen und wir beantworten sie dann am Anfang. Lukas ist auch brav im Chat unterwegs und schaut, was ihr sonst noch an spannenden Fragen stellt. Wer die Wiederholung anschaut, Hashtag AskMSM in die Kommentare schreiben und da eure Frage dazu. Und dann müssen wir zum Hauptthema kommen. Mercedes gegen Red Bull. Was ist da los gewesen am vergangenen Wochenende? Und vor allen Dingen, was war gestern los? Denn gestern Abend, ungefähr um diese Zeit, ein bisschen früher, hat Mercedes sich da nochmal zu Wort gemeldet. Und zwar folgendes. Sie haben ein Right of Review angefordert. Wir haben am vergangenen Sonntag gesehen, Verstappen-Hamilton, der Zweikampf in der 48. Runde in Kurve 4, wo Verstappen selbst aber auch erzwungenermaßen Lewis Hamilton die sogenannte Leclerc-Linie nehmen mussten, denn Charles Leclerc ist da öfter mal nicht ganz so weit rausgekommen, aber an den Track-Limits vorbeigefahren. Aber diese Situation wurde hinterher von den Stewards nicht untersucht. Die Erklärung hat Michael Masi, der Rennleiter, im Funk so ein bisschen, ja, das ist halt einer dieser Fälle gebracht, war jetzt nicht wirklich aussagekräftig und hilfreich. Es folgte ein langes Hin und Her, auch mit Red Bull am Punkt, die gesagt haben, hey, das ist ein klarer Fall von Let Them Race. Auch darüber werden wir jetzt gleich sprechen müssen, was bedeutet das und ist das noch sinnvoll. Mercedes war wie das ganze Wochenende schon total aufgebracht darüber. Nachdem sie vorher schon im Qualifying Lewis Hamilton disqualifiziert wurde, war die Stimmung da dann erst recht schnaubend Olli hat da wunderschön in unser Video von Christian am Montag Tote Wolf mit dem Rauch, der aus den Ohren herauskommt, reingebastelt. So ähnlich ging es dazu. Die waren richtig auf Krawall gebürstet. Und zwei Tage danach haben sie gesagt, hey, wir wollen Right of Review. Wir wollen, dass ihr das Ganze nochmal neu beurteilt. Ihr habt es nicht untersucht. Es gibt neue Beweise. Und schaut euch das Ganze jetzt nochmal an, ob es dann nicht doch noch eine Untersuchung wert ist. Das gleiche hat Red Bull natürlich in Silverstone gemacht oder nach dem Rennwochenende in Silverstone, als Hamilton und Verstappen in der ersten Kurve kollidiert sind, kann man sagen, okay, das ist so ein bisschen eine Payback-Situation, aber andererseits, so wie der WM-Kampf sich die letzten Wochen und Monate entwickelt hat und quasi jetzt noch einen Höhepunkt gefunden hat, ohne Kollision, obwohl wir schon zwei Kollisionen hatten und das soll was bedeuten, wenn eine Nicht-Kollision der Höhepunkt ist von etwas, was vorher zweimal zu Crash geführt hat, dann ist es irgendwo die logische Folge, dass sie das Ganze machen. Tote Wolf hat am Wochenende auch gesagt, Diplomatie ist jetzt vorbei, habe ich ja bislang immer gemacht, kann man so und so sehen, aber er hat gesagt, jetzt ist Diplomatie endgültig vorbei, jetzt herrscht quasi offener Krieg und sie werden sich nicht nur alles genau ansehen, sondern auch zuschlagen, wenn es etwas gibt. Also zuschlagen Vor jetzt
1: physische Gewalt oder was? Ich
0: möchte dieses Jahr nichts mehr ausschließen, aber natürlich niemandem etwas unterstellen.
2: Da würde ich mich aber nicht mit Verstappen anlegen Und der war ja, schon noch kommen Dass er nicht so schlecht ist
0: das Vorgehen bei dieser ganzen Geschichte bedeutet jetzt, dass die Stewards, die entschieden haben, hey, brauchen wir uns das Ganze nicht anschauen, jetzt die neuen Beweise, also Videomaterial, das nicht zur Verfügung gestanden hat während des Rennens. Das hat Masi auch zugegeben, zum Beispiel die nach vorne gerichtete Onboard von Verstappen gab es während des Rennens nicht, genauso wie Telemetriedaten. Und die entscheiden jetzt, okay, ist dieses neue Material, diese neuen Beweise, die aufgekommen sind, sind die so gut, sind die so wichtig, dass man das Ganze nochmal neu verhandeln muss oder nicht? Beim Fall Red Bull, Verstappen und Silverstone hieß es, nein, das nachgestellte Material, die neuen Beweise, die der Testfahrer Alex Elben auf der Strecke nachgefahren hat, das reicht nicht aus und deswegen gab es danach auch keine neue Verhandlung und Entscheidung, ob es eine Strafe gibt oder nicht. Das kann hier jetzt anders sein. Jetzt müssen wir, nachdem wir diese Fakten erstmal runtergebetet haben, schauen wir uns vielleicht als allererstes einfach mal diese Szene an und sagen, was halten wir davon? Flo, was sagst du zu dieser Szene, die wir alle noch sehr gut in Erinnerung haben vom
2: Sonntag? Also, ich lasse mal die Szene laufen. Also ja, ich muss sagen, zur Szene selbst ich finde, Verstappen hätte sich auf keinen Fall beschweren dürfen, wenn das eine Strafe gibt. Ich weiß, Christian sagte mal vor ein paar Tagen, dass eigentlich so eine Verwarnung der Konsens war und dass es seiner Meinung nach okay gewesen wäre. Da bin ich nicht dabei. Ich bin eigentlich der Meinung, eine 5-Sekunden-Strafe wäre da schon gerechtfertigt gewesen. Denn Hamilton, wenn Verstappen ihn da nicht so rausdrängt, dann ist er vorbei. Und. Ich meine, es ist eine andere Sache, wenn Verstappen auf der Strecke bleibt. Aber wenn sogar Verstappen nicht in der Lage ist, die Kurve irgendwie zu schaffen, dann hat er sich dann, sich dann natürlich einen gewissen Vorteil erarbeitet. Und ich bin da schon der Meinung, so sollte gutes und faires Racing nicht aussehen. Denn gutes und faires Racing sollte eigentlich heißen, dass Verstappen ihn so weit rausdrängt, dass Hamilton immer noch auf der Strecke sein kann. Leider, und das muss ich sagen, es ist nicht, nicht nur diese Situation, aber allgemein in den letzten Jahren ist es ein bisschen diese Unart geworden in der Formel 1 oder vielleicht auch schon davor gewesen, dass man gerne mal Fahrern keinen Platz lässt. Einfach mal sie über die Curbs schickt, über die Wiese schickt. Das haben wir auch schon von Verstappen gesehen in Imola. Da hat auch fast Hamilton eigentlich von der Strecke geschoben, mehr oder weniger, da war kein Platz mehr, den er ihm gelassen hat. Und ich finde das ein bisschen schade, denn so glaube ich, haben wir kaum zwei Kämpfe mehr, die über mehrere Kurven gehen. Denn immer wenn dann einer außen ist, denkt sich der Gegner, ach, den schiebe ich mal schnell von der Strecke und erledigt hat sich das Problem. Also ich wäre da schon dafür, dass man dieses Let's Race nicht in eine Richtung verschiebt, die der Nescar sehr ähnelt. Denn dort ist ja im Prinzip fast alles erlaubt in dieser Richtung. Ich finde, da schon, sollte man schon ein bisschen Achtung wahren und in dem Fall... Ich später, die Onboard hat es halt nochmal deutlicher aufgelöst, war halt schon fast Verstappen der alleinige Initiator, er ist gerade ausgefahren, ist auch nicht mit Untersteuern, er hat einfach nicht voll eingelenkt. So hier sieht man es jetzt, glaube ich, auch ganz schön, dass er genau da, also er lenkt viel zu spät eigentlich voll ein in dieser Kurve. Da ist klar, dass dann ist sie nicht schafft. Man muss natürlich sagen, das war Absicht, die Situation, nur, wenn wir das natürlich jetzt vergleichen mit anderen Momenten in dieser Formel -1 in diesem Formel-1-Jahr, dann wäre es schon fünf Sekunden wiederum harter. Wenn man sagt, eine Kollision verursachen, kostet dich nur zehn Sekunden, aber dann fünf Sekunden für einmal kurz abdrängen, ist halt auch wieder ein bisschen nicht besonders verhältnismäßig. Also ich muss jetzt sagen, die Aktion an sich, finde ich, hätte eine Strafe vielleicht verdient gehabt, aber halt auch während dem Rennen. Jetzt nach dem Rennen, finde ich, das sind keine wirklich belastungsfähigen neuen Beweise, das ist halt die Antwort. Ich glaube, das ist jetzt mehr ein Geblänkel von Mercedes, dass man da noch ein bisschen Unruhe schürt, ein bisschen Chaos veranstaltet ein bisschen so die Revanche für Silverstone auch erteilt. Wenn es jetzt noch eine Strafe geben würde, das würde mich schon sehr, sehr überraschen.
0: Auf, auf Strafe, ja oder nein, oder was dann das für eine Strafe sein könnte, gehen wir dann eh gleich nochmal gesondert ein. Aber Markus, jetzt erstmal deine Meinung zu dieser Situation, wenn du es jetzt so gesehen hast.
1: Völlig konträr zu Flo.
0: <lacht> sehr schön. so was wollen wir haben, denn wir ja. wollen ja diskutieren.
1: Um, ja, let them race. Die Worte sind jetzt relativ oft gefallen in den letzten Tagen. Uh, ist ein sehr, sehr, schönes, sehr schöner Satz, der da gerne immer rumgeschossen wird. Nur im Endeffekt, wenn es dann gegen einen selber geht, willst du dann ja doch wieder keiner. Da hat Red Bull dann in Silverstone rumgeheult und jetzt heult Mercedes wegen dem rum. muss ich glaube ich schon mal klar machen, wovon wir da jetzt sprechen. Wir sprechen von einer Strafe für ein Manöver, das zu keiner Kollision geführt hat, das im Endeffekt in meinen Augen nicht gefährlich war und das Hamilton vielleicht drei Zehntel Sekunden gekostet hat. Also wenn man dafür schon Strafen aussprechen, vielleicht fünf Sekunden oder was, ja, was macht man denn dann, wenn jemand ein völlig jenseitiges Manöver irgendwo lanciert da in der Kurve Disqualifikation sofort oder was? Also ich glaube, man muss da schon die Kirche im Dorf lassen. Man muss immer bedenken, was signalisiert man den Fahrern damit? Wenn ich jetzt eben für eine Nicht-Kollision schon bestrafe, dann überlegt sich ja jeder Fahrer dreimal, oh, gehe ich da noch rein, weil vielleicht muss ich dann am Ausgang weit gehen und vielleicht dränge ich dann meinen Gegner in die asphaltierte Auslaufzone, möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Und dann könnte ich ja schon wieder eine 10 Sekunden Strafe kriegen, da warte ich lieber noch nochmal äh, zweieinhalb Runden und hole ihn mir dann mit einem völlig belanglosen DHS-Manöver. Also das kann ja wohl nicht sein, was wir alle wollen. Das ist ja, ist, ja ist ja kein Racing mehr. Also wenn man ordentliches Racing will, dann muss man auch mal damit leben können, dass ein Manöver nicht hundertprozentig dem entspricht, was man sich erhofft von zwei großen Champions. Und das wäre natürlich, dass die zwar vielleicht parallel in die Kurve reinfahren, aber sich gegenseitig genug Platz lassen, um da beide sauber durchzukommen. Das ist die Idealvorstellung. Nur das ist immer noch Motorsporten, das ist keine exakte Wissenschaft und auch die Besten der Welt machen Fehler. Und manchmal wird es halt passieren, dass der eine vielleicht neben die Strecke muss oder was auch immer. Und wenn wir uns jetzt über die Saison anschauen, in Silverstone war es umgekehrt, jetzt ist es halt so. Und im Endeffekt, wenn wir keine Strafe ausgesprochen hätten, brauchten wir jetzt gar nicht über das Thema diskutieren. Also Strafen sind für mich immer dann nötig, wenn was wirklich Jenseitiges passiert. Wenn ein Fahrer irgendeinen anderen bei 300 in die Mauer drängt, dann kann ich ihn bestrafen. Wenn ein Fahrer seinen Bremspunkt um 200 Meter verpasst und den einen t bound dann kann ich ihn bestrafen. Aber nicht, weil einer ein bisschen weit geht in einer Kurve, Absicht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt und den anderen Fahrer eine also sortierte Auslaufszene schickt, dem im Endeffekt nichts passiert und der das Rennen dann sogar noch gewinnt. Also dafür zu bestrafen, tut mir leid, das ist für mich absolut sinnlos.
0: Als du gesagt hast, du bist völlig konträr zu Flo, dachte ich, okay, da siedle ich mich wahrscheinlich in der Mitte ein, aber jetzt muss ich doch dir erstmal mal widersprechen, bevor wir uns in der Mitte einsiedeln oder sagen, <lacht> wie ich das Ganze gesehen habe. Weil die Frage ist, du sagst, es passiert ja nichts, aber ist es denn entscheidend, was hinterher passiert? Oder ist entscheidend, was er macht? Denn ist es nur strafbar, wenn hinterher etwas Schlimmes passiert oder wenn es eine gefährliche Situation bei 300 an der Boxenmauer ist? Oder ist die gleiche Situation, wenn rechts drei Kilometer Auslaufzone sind, nicht die gleiche Situation? Das ist ja. nämlich die Sache, wo ich jetzt sage, Abdrängen ist Abdrängen und Abdrängen muss dann, wenn man es bestraft, muss Abdrängen bestraft werden. E egal, ob da ein Kiesbett ist, weil das auch einige gesagt haben, oder eine asphaltierte Auslaufzone. Egal ist, ob da eine Mauer ist oder nicht. Egal, ob was passiert oder nicht. Denn ja, also für es mich ist macht, nichts passiert, weil Hamilton nachgegeben hat.
1: Ja, aber für mich macht es schon einen Unterschied, ob ich jetzt mit dem Manöver, weil da zum Beispiel auf der Außenseite eine Mauer ist und ich den Fahrer in die Mauer schicke, dessen Rennen damit zerstöre, der ausfällt, oder ob er eben drei Zehntel verliert. Also das macht für mich schon einen Unterschied.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, ich, ich finde es, let them race finde ich ein geiles Argument, aber let them race heißt für mich nicht, let them push each other off the track. Das heißt nicht, dass die sich von der Strecke drängen sollen. Und in dem Fall finde ich halt schon, es ist für mich kein Problem, wenn jemand einen kleinen Fahrfehler macht, da doch mal der andere auswachen muss und ein bisschen von der Strecke gehen muss. Aber wenn jemand so meilenweit von der Strecke geht, dann ist das meiner Meinung nach schon ein und dadurch natürlich seinen Gegner blockiert und auch von der Strecke schiebt, dann ist das meiner Meinung nach schon durchaus bestrafungswürdig. Denn ich finde, wo kommen wir denn sonst hin, wenn das irgendwann jeder macht? Das ist dann auch kein schönes Racing mehr, da fahren wir dann auch nicht mehr, da haben wir dann auch keine schönen Zweikämpfe mehr. Wenn das in jedem Rennen so wird, ich fand schon auch vor ein paar Jahren damals Verstappen-Leclerc in Österreich, ich fand auch damals, dass der Umgang damit, dass gesagt wurde, ja, ist halt ein bisschen härteres Racing, fand ich auch nicht gut. Denn ich habe es lieber, wenn die sich den Platz lassen, dass der andere auch überleben kann und der Zweikampf nach ein, zwei Kurven vielleicht weitergeht sogar. Das gefällt mir viel besser an Racing, als ob jetzt jemand mit der Brechstange reingerätscht oder mit der Brechstange verteidigt und dann der andere Fahrer sich entscheiden muss, so lenke ich ein und mache ich möglicherweise einen Unfall, oder mache ich die Lenkung nochmal auf und schaue, dass wir uns nicht in die Kalle fahren. Da finde ich schon, sollte man ein bisschen durchgreifen. Nur das Problem ist halt, das habe ich ja auch schon vorhin gesagt, du hast ja auch gesagt, es wäre aber nicht verhältnismäßig, wenn man das mit Silverstone vergleicht, kann man eh nicht. Silverstone gab es ja erstens eine Schlafe, Aber zweitens finde ich dann auch diese 10 sekunden streifen ein bisschen billig. Ich finde, man sollte schon durchgreifen, wenn mal etwas beschlafungswürdig ist. Und... Auf der anderen Seite, du hast gesagt, dann überlegen sich die Fahrer dreimal, ob sie einen Überholmanöver machen. Aber so überlegen sich halt die Fahrer das Gegenteil dreimal. Nämlich, dass sie sagen, wenn es jetzt im WM-Kampf ist, ja okay, ich stiche jetzt einfach mal rein. Wenn ich, wenn ich ihn raushaue, ist eh egal, sind wir eh beide raus aus dem Rennen. Das kommt mir dann im Endeffekt womöglich sogar billiger, als ob ich jetzt den, vorne, den Sieg überlasse. Weil so machen wir halt beide die Nullpunkte und sonst macht er sieben Punkte gut auf mich. Ich finde, wir sind da eher schon in diesem Extrem angekommen.
1: Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt in einem neuen Extrem sind. Denken wir mal zurück, Senna Prost, die wahrscheinlich geilste ähm, Formel-1-Rivalität der Geschichte, auf die ja auch gerne jetzt immer wieder referenziert wird, Hamilton Verstappen, das neue Senna Prost. Warum haben wir das alle noch in Erinnerung, 30 Jahre später, Leute, die es niemals live gesehen haben, weil es hart war, weil es auch mal im Kies geendet hat? Uh, Schumacher-Villeneuve, weil es
2: hart war, weil es mal im Kies geendet hat. Oder ja, aber da wurde bestraft. Hm? <lacht> da wurde bestraft. Schumacher-Villeneuve okay, ja, wurde ja. ausgeschlossen. Und ich muss sagen, Senna Prost. Ich meine, ein Jahr war es ungefähr das ruhmloseste Finish zu einem geilen wm Kampf das irgendwo auf grünen Tischen entschieden wurde, 89. Ja, geht, das, okay, das ist ein ganz anderes Thema. mit den Ja, ich meine, <lacht> das finde ich schon mal schade. Und dann wurde er ja im Prinzip auch bestraft, auch wenn es die Strafe durchaus unverhältnismäßig war. Und im anderen Jahr endete es mit einer sehr gefährlichen Kollision in Kurve 1. Wenn sich da wäre verletzt, dann glaube ich, würde unser allgemeines Bild darauf schon mal komplett anders aussehen auf diese Rivalität. Ich,
1: ich halte es auch für einen falschen Schluss, wenn man jetzt sagt, wenn man das jetzt durchgehen lässt, dann führt das quasi in weiterer Folge zu einer Eskalation, weil es den Fahrern dann egal ist. Also das glaube ich nicht, wenn ich wieder das Thema MotoGP hernehme, wenn wir uns an 2015 erinnern, um, Rossi Marquez, da gab es insgesamt drei Kollisionen, um, gab es viel Kontroverse, um, die letzte wurde dann bestraft, die ersten zwei eben nicht wobei die letzte, da sage ich schon das war eben ein Manöver, das wo man wirklich den Fahrer sehr, sehr bewusst abgedrängt hat, also wo es nichts zu diskutieren gibt um, und die ersten zwei Manöver das war hartes Racing, ist mal gut gegangen mal schief gegangen, okay und da gab es keine Strafen und deswegen ist es aber auch nicht dann jetzt in den nächsten fünf Jahren zu einer totalen Eskalation an an Gewalt und, <lacht> und Brutalität <lacht> auf der Strecke gekommen. Also ich glaube das nicht, dass wenn man da jetzt mal sagt, das ist Racing, dass sich dann die Fahrer in den nächsten Rennen vollkommen torpedieren. Also ich glaube, so viel Vernunft haben die schon alle in sich.
2: Ich glaube auch nicht, dass das, dass das dann komplett eskaliert. Aber wenn man halt wie Fahrer so milde bestraft und teilweise gar nicht bestraft, führt das halt dann schon zu einer Abwägung irgendwann.
1: Ich mache ich jetzt gar ein hartes nicht Manöver, ich
2: sage ja auch nicht raushauen, ja, aber auch das Schwach, die schwache Strafe, sage ich mal, gegen Verstappen in Monza. Die kam ihm ja im Prinzip billiger, als ob er da jetzt die Punkte gegen Hamilton verliert. Und dann, wenn irgendwann diese Abwägung ist, ja, gehe ich voll rein, wenn ich ihn raushaue, ist eh besser, als wenn er mich schlägt. Das will ich dann schon nicht ziehen und da muss dann schon auch durchgegriffen werden. Und es war in der Situation meiner Meinung nach nicht viel anderes. Es war Verstappen, hat gesagt, okay, ich fahre die Kurve jetzt sehr spät rein. Wenn er einlenken will, dann crashen wir halt. Und wenn er rausgeht und versucht, die, noch irgendwie die Kollision zu vermeiden, ja, dann eben nicht, aber dann halt ich die, die Position. Und das ist dann halt auch eingetreten am Ende des Tages.
0: Bevor ich jetzt auf das eingehe, was Flo eben gesagt hat und auch sage, wie ich die Szene gesehen habe, nachdem wir uns richtig schön hier in die Diskussion verbissen haben, wie Sie es ja auch hier gehört ähm, Nochmal zu dem MotoGP-Beispiel, Markus, weil da finde ich auch passend am Sonntag wurde Lewis Hamilton ja noch bestraft. Er wurde bestraft, weil er den Gurt gelöst hat auf der Auslaufrunde äh, und gejubelt hat. Und in der Begründung dafür stand drin, ein gutes Beispiel für den Nachwuchs geben, dass man sowas nicht macht, deswegen kriegt er diese Strafe. Die 5.000 Euro und auch auf Bewährung die 25.000, kein Problem, kann er verkraften, wenn es denn soweit kommen würde, weil er nach dem WM-Gewinn plötzlich auch nochmal jubeln würde und das Gleiche machen würde. Aber wenn wir sagen, Beispiel für Nachwuchs ist, ob er den Gurt auf der Auslaufrunde mit 10 km/h lose macht oder nicht, dann ist es auch ein Beispiel für den Nachwuchs um wie sie in den Nachwuchsklassen fahren, wie die beiden WM-Anwärter da vorne fahren. Und wenn es da normal ist, dass man den anderen abdrängt, dann nehmen die sich natürlich das auch heraus und sagen, ja, so fahre ich auch. Und vor ein paar Wochen hatten wir noch die Diskussion für die Motorradnachwuchsklassen, Moto2, Moto3, Junior Cup, alles Mögliche, weil dort doch gefahren wurde, wie es eben sich nicht gehört. Und da hat durchaus teilweise auch dieses Jahr mehrfach etwas passiert ist, was wir gar nicht in unserem Sport haben wollen, nämlich, dass da... Nachwuchsfahrer tödlich verunglückt sind.
1: Ja, aber du hast das Wort normal angesprochen und weil du das Beispiel nennst mit Motor 3, mit Motorradnachwuchs, da ist eben dieses Chaos die absolute Normalität. Also wenn man sich ein Motor 3 Rennen anschaut, da hat man wahrscheinlich in dem Rennen 30 Szenen, wo man sich denkt, oh Gott sei so Dank ist das jetzt gut gegangen. <lacht> Und da sprechen wir eben mal von einem Manöver in einem Grand Prix und dann hat man vielleicht vor, vor drei Rennen hat man mal wieder Manöver und vor zehn Rennen hat man wieder so ein Manöver. Also es ist jetzt nicht die Normalität, es ist jetzt nicht so, dass sie dich in jeder Kurve äh, irgendwo in die Auslaufzone schicken. Das war jetzt ein gutes Duell, das sich über mehrere Runden hinweggezogen hat und ein Manöver war halt mal, wo man sagen kann, ja, pff. Grenzwertig, aber jetzt zu sagen, das ist jetzt die neue Normalität, schöner Begriff, äh, das ist jetzt die neue Normalität im, im Motorsport, dass sich in der Formel 1, dass sich die da gegenseitig ausboxen ständig. Ich glaube, das wäre jetzt auch übertrieben gesagt.
0: Gut, nach zwei Crashes und dieser Aktion kann man natürlich schon sagen, ja, das ist wie die Nachwuchsfahrer sehen, ja, so kann ich fahren, weil die Weltmeister fahren so.
1: Ja, ganz ehrlich, natürlich will jetzt keiner von uns Unfälle sehen, aber wenn es halt spitz auf Knopf, auf Knopf geht, dann waren im, im Motorsport immer schon Kollisionen in der Tagesordnung und dann werden sie es auch immer sein. Ich sage also. auch nicht,
0: dass es das nie wieder geben wird, aber vielleicht muss man dann entsprechend auch Maßnahmen setzen, um zu zeigen, das ist nicht richtig, was die Rennleitung ja gemacht hat im Falle von Weaving, weil Max ja versucht hat, den Toe zu brechen für Hamilton, damit er ihn nicht überholen kann im Windschatten und dieses Zickzackfahren, das ist natürlich auch was, das darf da nicht sein und dafür gab es dann auch die Verwarnung mit der schwarz-weißen Flagge. Was zum Beispiel Christian ja auch gesagt hat, was er sich zum Beispiel auch schon für dieses Manöver von Max für das Abdrängen gewünscht hätte und dann beim zweiten Mal wäre das Ganze natürlich auch sofort eine Strafe gewesen. Aber zurück zu diesem Vorfall, mit dem wir angefangen haben. Flode, hast es eben auch schon gesagt. Sie sind ungefähr Hamiltons linkes Hinterrad und das rechte Vorderrad von Verstappen auf gleicher Höhe, wenn Max mal anfängt, die Kurve anzubremsen. Dann ist er auf der Innenseite, wo es auch ein bisschen dreckiger ist, weniger Grip ist und er bremst spät. Natürlich lenkt er dann nicht sofort voll ein, weil er auch weiß und Angst hat. Dann macht er einen auf Vettel und dreht sich. Weil dann kommt er da voll an, lenkt sofort super stark ein und dann dreht er sich wahrscheinlich in Hamilton rein oder weg. Das will er natürlich nicht machen. Aber man sieht schon, dass er nicht wahnsinnig stark einlenkt und dann erst, als er fast von der Strecke runter ist, voll einschlägt, damit er rumkommt. Und er ist dann drei, vier Fahrzeuglängen neben der Linie im Aus und Hamilton dann noch weiter draußen. Das heißt, es gibt jetzt die Frage... Zu spät gebremst, definitiv. Zu spät eingelenkt voll, definitiv. Dann kam noch das Untersteuern vom Fahrzeug hinzu und dann ging es für beide nach draußen. Absicht wollen wir jetzt natürlich niemanden unterstellen, aber in so einem WM-Kampf, wo er in dem Fall weniger zu verlieren hat, wenn beide ausschalten, bleibt es wie es ist. Er ist vorne, hat einen größeren Vorsprung. Wenn Hamilton nicht weitermachen kann, umso besser für ihn. Niemanden was unterstellen, aber ist natürlich im Hinterkopf vorhanden. Und dann die Frage, selbst wenn es nicht absichtlich ist, wenn es der Tatbestand des Abdrängens ist, egal ob Absicht oder nicht, ist es dann nicht trotzdem strafenswürdig?
2: Wie schon gesagt, ich finde auf jeden Fall, dass es strafenswürdig ist, weil es ist nun mal ein eindeutiger Regelverstoß und jetzt sagen, let them race. mein meine, Verstappen, wenn er so spät auf die Bremse tritt, weiß er genau, was, was er da tut. Da weiß er ja auch, dass er, wenn er dann später einlenkt, dass er die Kurve nicht kriegen wird und von der Strecke gehen wird. Und da weiß natürlich auch, dass der Hamilton außen neben ihm ist und die Kurve dann ebenfalls nicht kriegen wird. Ich finde, er hat es eben, wie schon vorhin gesagt, voll drauf ankommen lassen. Und ich will sehen, dass sich Fahrer fair bekämpfen auf der Strecke und nicht solche Manöver schieben. Aber ich finde es auch okay, wenn Markus da anderer Meinung ist. Das ist ja das Schöne, dass man so
0: schön drüber diskutieren können und da muss auch nicht der eine richtig und der andere falsch sein. Gibt nicht nee, mehr Ich
1: will, dass alle
2: meiner Meinung sind. Vorher höre ich hier ja. nicht auf. Okay,
0: <lacht> Wir haben ja noch Zeit, wir sitzen ja noch
2: länger hier. Nee, aber ja, ich ich, ich glaube, das klären wir zwei dann unter uns nach dem Stream. <lacht> genau so ist es.
1: Aber ja, also ich, ich würde jetzt, jetzt auch nicht sagen, dass, dass da die, die Lage wirklich vollkommen klar ist. Also ich glaube, wenn wir da jetzt Tage später neue Beweise brauchen und dies, das, Ananas, also wenn ich schon so lange brauche und so viele Beweise brauche, um mir dann vielleicht einen Reim zu bilden, ob dieses Manöver eventuell gegen das Reglement verstoßen hätte können und gleichzeitig denken wir daran, dass Verstappen da ein paar Hundertstel, Tausendstel, Zehntel Sekunden, wie auch immer, Zeit hatte, ihm das dann vorzuwerfen, das finde ich halt immer hart. Also ich glaube, viele von, oder keiner von uns kann sich im Bild machen, was es bedeutet, ein Formel-1-Auto in dieser Situation noch dazu mit der WM im Kopf zu steuern und dann die richtige Entscheidung zu treffen und dann ein paar Tage nachher mit 100.000 Onboards und Telemetrie zu sagen, na der hat einen Fehler gemacht und dafür wird er bestraft, das finde ich, halt find ich halt einfach jenseitig. Also ich glaube da... Verlangt man den Fahrern etwas ab, dass man keine Menschen abverlangen kann, auch nicht den besten Autorennfahrern der Welt?
0: Ja, wobei die, den Zusammenhang sehe ich jetzt gar nicht mal, dass das der Grund ist. Ähm, wenn ich erstmal würde ich sagen die wissen ganz genau, was sie machen, ob MotoGP oder Formel-1-Fahrer. Man denkt sich das immer von außen, aber selbst wenn es dann nur um Bruchteile von Sekunden geht, die wissen, was sie machen. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, was, das, der macht einen Fehler und in dem Moment denkt der sofort, oh, wenn ich das Auto jetzt in Rascasse so hinstelle, dass die anderen nicht weiterkommen, dann können die ihre Runde nicht fahren und ich bleibe auf Pole. Das macht doch keiner so schnell, kann das keiner denken. Ja, Pustekuchen. Die wissen ganz genau, was sie da tun und die haben die Kapazitäten, was die nebenbei funken, am Lenkrad verstellen und noch mit 300 im Zweikampf gerade sind. Also die sind da schon extreme Athleten und die wissen, was sie tun. Ich sage jetzt aber damit nicht, dass Max das absichtlich gemacht hat. Ich sage nur, dass er es mal absichtlich machen könnte. Aber was du auch gesagt hast, dann hinterher kommt das Ganze an. Das ist auch ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, zum Beispiel die Formel 1, Millionen Geschichte, es gibt Unmengen an Kameraperspektiven, alles live übertragen, Fans können sich alles anschauen. Aber gerade diese Sache, diese Kamera nach vorne gerichtet, die Cockpit on Board, liegt den Stewards in dem Moment nicht vor, weil das Live-Bild nach hinten gerichtet die Kamera gezeigt hat auf den Heckflügel. Ja, Heckflügel war an diesem Wochenende ein großes Thema, aus anderen <lacht> Gründen, aber Warum gibt es diesen Stream nicht? Ja, da fliegen terabyteweise Daten durch die Gegend. Alles Wahnsinn, dass das überhaupt funktioniert, live übertragen werden kann und alle darauf zugreifen können. Aber da müssten sie in der Lage sein, der Rennleitung das auch so zur Verfügung zu stellen, dass es da ist. Technisch wird es da sicherlich irgendeine Lösung geben, die sie dafür finden können und müssen, weil da hast du recht, dass sowas dann erst 48 Stunden später zur Verfügung steht. Das ist nicht gut, weil das muss dann wieder von den Autos selber heruntergeladen werden, weil es eben nicht live gesendet wurde und all diese Geschichten ist ja das gleiche wie die park kameras am Freitag nach dem Qualifying, wo sie dann auch am nächsten Tag erst das Ganze für die Untersuchung heranziehen konnten, weil es dann erst vom Auto physisch heruntergeladen und ihnen wahrscheinlich auf dem USB-Stick gegeben wurde, damit sie es einlegen konnten und anschauen konnten und beurteilen konnten. Also das darf dann nicht sein, da müssen sie irgendetwas noch machen, dass das, egal wie schwierig es ist, den Stewards auch zur Verfügung steht und die Stewards können sicherlich von der Kamera nach vorne mehr ablesen als von der nach hinten. Das heißt, es sollte die dann auch bevorzugt werden, auch wenn es vielleicht schön aussieht, wenn man sieht, ja. wie der andere gerade vorbeifährt fürs Fernsehen.
2: Da bin ich vollkommen bei dir, dass ich der Meinung bin, das sollte eigentlich schon früher geregelt werden. Wobei, ich muss noch kurz was sagen zu dem, was Markus gesagt hat. Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist ein Formel-1-Auto zu fahren, ja. Das ist auch gut so, denn wenn, wenn ich mir das vorstellen könnte und dir es genau sagen würde, dann hätte ich einen anderen Job. Dann würde ich da drinnen sitzen. Ja, oder du das würdest halt, nirgends muss... mehr sitzen. <lacht> genau, dann würde ich schon mal sagen: Ich finde, das macht schon einen großen Unterschied, wenn das Argument zu sagen, ja, stell dir mal du, du kannst das auch nicht so gut wie die, also kannst du nicht groß reden, das finde ich immer ein schwaches Argument. Nee, das das sage ich ja nicht. Das ist ja nicht der das. Punkt. Das war ja nicht
1: der das Punkt, halt ich habe nicht gesagt. auch die,
2: die professionellen Fahrer.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass du, weil du kein Formel 1 Fahrer bist, ähm, die nicht kritisieren kannst. Ich sage nur, dass wir uns jetzt hier anmaßen zu wissen, was genau in der Situation zu tun wäre oder wie genau man da funktioniert als Rennfahrer. Ich glaube, das können wirklich nur die Leute machen, die eben auch mal in der Situation waren. Und äh, Stefan hat gesagt, er glaubt, dass die Fahrer zu jedem Zeitpunkt genau wissen, was sie tun und nie die Fassung verlieren. Äh, ich sehe es anders, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich. Also, dass sie an... nie die
0: Fassung verlieren, das glaube nee, ich nicht. Aber dass sie, dass sie, nie den,
1: äh, quasi, dass sie immer genau wissen, was sie tun. Das war, glaube ich, das, was du, was du gesagt hast. Dass
0: sie in solchen Situationen diese Kapazitäten besitzen, zu wissen, was sie da tun. Natürlich gibt es immer Affekthandlungen, aber im Normalfall wissen die schon, was sie tun.
1: Und das, da bin ich mir eben nicht so sicher, wenn es um so eine Ausnahmesituation wie den WM-Kampf geht. Ich erinnere mich noch, das muss 2017 gewesen sein. Uh, großer WM-Show dann in der MotoGP zwischen Marc Marquez und Andrea Dovizioso, letztes Rennen. Dovizioso ist dann gestürzt, Marquez war Weltmeister und hat in der Situation dermaßen die Fassung verloren, dass er gesagt hat, er hat sich in einer Runde ungefähr zehnmal verschalten, weil einfach im Kopf komplett, komplett irre war und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt in der Situation ist, wo man um den WM-Titel kämpft, Verstappen, den allerersten überhaupt, und mit der Perspektive, dass es vielleicht in den nächsten Jahren wieder Mercedes dominiert und der wieder fünf Jahre warten kann, dass man da mal irgendwo einfach nicht mehr ganz klar weiß, was jetzt die richtige Entscheidung ist, das kann ich mir schon vorstellen. Also es sind unglaubliche Athleten, aber es sind auch keine Maschinen.
0: Wobei nicht mehr wissen, was die richtige Entscheidung ist, kann ja sogar ein Beleg dafür sein, sind wir wieder bei Jerez, weil man sieht, okay, da ist jetzt vorbei, die einzige Chance, die ich noch habe ist, ich ziehe jetzt einfach mal nach rechts und schaue, was passiert. Und so ähnlich kann man natürlich dann, wenn man böse ist, das auch so auslegen, okay, ich bremse jetzt einfach so spät, lenke nicht ein und dann schauen wir mal, was passiert.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt auch unabhängig davon, ob das jetzt Absicht war oder ob er da die Kapazitäten hat, um genau ja. zu wissen, was er tut. Es ist nun mal Fakt, dass er ungefähr die Kurve um, ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, vier bis fünf Wagenbreiten. Ich habe es nicht genau im Kopf, wie viele es war, aber jedenfalls sehr nicht. deutlich verpasst hat und dann mit dem gleichzeitig den Gegner rausgedrängt hat. Ich finde, das ist halt ziemlich offensichtlich abdrängen. Und das sollte dann auch dementsprechend sanktioniert werden und nicht. Einfach nur unter Noted abgelegt werden und die Stewards denken sich, ja, ist ein geiler Kampf, die lassen wir noch ein bisschen fahren. Also nicht, dass ich jetzt meine, dass die Stewards das einfließen lassen, denn das gehört ja nicht zu ihrem Job, aber ich finde dann schon, dass in so einer Situation, wenn das so eindeutig über die Grenzen gegangen ist, über das Limit, ist es vollkommen unerheblich, warum er das gemacht hat, ob das jetzt Absicht war oder was auch immer. Ja. In dem Fall ist das einfach ein klarer Regelverstoß. Ja, und wenn man das dann durchgehen lässt, dann denkt sich halt der Nächste dann, ich sage jetzt auch nicht, dass das nächste nächstes Rennen sein muss, aber irgendwann in einer ähnlichen Situation denkt sich halt er ja okay, ich kann das ja eigentlich eh machen. Also bin ich mal so viel Fuchs und drücke den mal so neben die Strecke. Ich weiß nicht, ob das bei Verstappen der Fall war, aber ich kann es mir vorstellen. Und was mir halt auch noch vorhin eingefallen ist, wenn ich mich zurückerinnere, vor ein paar Jahren, das war 2019 in Kanada, ist nicht so lang her, da gab es mal für eine sehr viel weniger weniger bestrafungswürdige Situation, zumindest meiner Meinung nach weniger bestrafungswürdig, eine 5 sekunden strafe bei der man sich dann auch gefragt hat, ja, was soll das? Die wurde dann auch so argumentiert, dass er nun mal ihm keinen Platz gelassen hat und so weiter. Und auch da kam es zu keinem Unfall und die Positionen wurden einfach nur beibehalten. Und damals bekam eben Vettel die Strafe, und warum ist das jetzt hier komplett anders? Das Reglement wurde nie umgeschrieben in der Zwischenzeit. Und In dem Fall war es nochmals um einiges deutlicher über dem Limit von Verstappen, denn damals war jedem klar, das war ein, zwei, ein Fehler von Vettler, das ist mal übers Gras gegangen. Und ich finde diese Aktion schon sehr, wenn man mit denselben Argumenten wie 2019 hergehen würde, muss ich sagen, dann wäre das auch definitiv eine Strafe.
0: Und das ist genau der Punkt, auf den wir jetzt noch als nächstes kommen müssen, wenn wir jetzt mal diesen Vorfall hinter uns lassen. Wir werden nicht klären können, was es absichtlich oder nicht, ist mir auch eigentlich egal, Bei mir geht es ja nur darum, was abdrängen oder nicht, ob Absicht oder nicht, ist mir egal.
1: Vielleicht sollte man den Straftatbestand ähm, der Vorsätzlichkeit einführen in der Formel 1, also quasi <lacht> so wie, äh, wie Mord und Totschlag, diese Unterscheidung, also ob es jetzt vorsätzlich war oder ob es nur aus dem Affekt gehandelt wurde. Ja, muss Aber man ja, nur schauen, wie die... kann man das wieder beweisen? Für die User im Chat, die sagen, der mit dem Bart nervt zu wissen, aber meinen Namen nicht, ich heiße Markus. Das ja. euch leichter. Oder Christikus. Oder Christikus, könnt ihr auch sagen. Beschwerdemails bitte an Christian Menatschik. Ja.
0: <lacht> Auf Social Media erhältlich, der Mann.
1: Ja, da, überall, alle Kanäle.
0: Aber Flo hat da genau den richtigen Punkt angesprochen, denn egal wie das jetzt hier ist, wir haben auch in dieser Saison schon ähnliche Situationen gehabt. Gleich ist nie eine Situation, aber ähnliche Geschichten. Wir hatten zum Beispiel Paris und Norris in Spielberg. Wir hatten dann auch Gasly in der Türkei oder auch so ein bisschen Alonso Ricardo in Austin. Und es gab immer unterschiedliche Strafen, Entscheidungen und Diskussionen zu den ganzen Sachen. Und der Unterschied zu Paris und Norris, wenn wir das jetzt sagen, ja, das war ein Abdrängen, das war forcing another driver off the track, der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, Harris und alle anderen, die wir genannt haben, sind in ihren Situationen, wo sie jemand anderen abgedrängt haben, noch auf der Strecke geblieben. Verstappen ist hier selbst drei, vier Wagenlängen neben die Strecke geraten, also noch mehr darüber hinaus geschossen. Und das ist dann kein Abdrängen. Das ist halt wieder die alte Diskussion, konstant bei Strafen und den Entscheidungen der Rennstewards. Was, was ist da Ganze, wie kann man das Ganze reinbringen, dass es da mehr Konstanz gibt? Und dass das Ganze ein bisschen erklärlicher ist, dass die Leute das auch verstehen, dass man nicht Man kann immer noch hinterher darüber diskutieren, aber es sollte zumindest eine Begründung geben, warum ist das Ganze so entschieden worden. Und die gibt es aktuell nicht. Weil sie haben ja noch nicht mal eine Untersuchung gemacht. Und ich glaube, da kann ich jetzt mal sagen, sind wir uns alle einig, eine Investigation wäre diese Aktion auf jeden Fall wert gewesen und hätten sie machen müssen. Weil wenn es um den WM-Kampf geht, die beiden vorne sind zu sagen, nein, keine Untersuchung. Und wenn sie nur nach einer Minute dann sagen, no further investigation necessary. Aber sie müssen sich es anschauen bei so etwas. Und deswegen zu sagen, nee, braucht man noch nicht mal untersuchen, weil das ist einer dieser Fälle, wie es im Funk ist von Masi. Ja. Bitte was? Das ist einer dieser Fälle?
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, eben einfach aufgrund dieser, dieser Bedeutung, die dieses Manöver hat. Es ja. ist vollkommen egal, ob man es jetzt für falsch oder für richtig hält, aber einfach die Bedeutung, die das Manöver hat. Man kann ja auch in dem Moment gleich sagen, es ist keine Strafe nach einer Minute und wir erklären euch dann nach dem Rennen, warum es keine Strafe ist. Und dann ja. kann ich das auf zwei Seiten ausführen, mit Grafiken vielleicht, weil der Fahrer in dem Moment hier positioniert war, ist das und das, kommt das und das zu tragen und deswegen ist es keine, äh, keine Strafe dann hat man zumindest die Begründung und dann kann man darüber ja. diskutieren, okay, ist die Begründung richtig, oder ist die Begründung falsch. Aber das Einfachste wegzuwischen, ja, war halt so ein Manöver, da gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich äh, kein kluger Zug, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass die Formel 1 das sonst eigentlich schon relativ gut macht. Also deutlich besser zum Beispiel als die MotoGP, wo ja überhaupt nichts begründet wird und wo du ja <lacht> überhaupt nichts erfasst ja. von der Rennleitung oder von den Stewards, warum die, die Entscheidung jetzt so getroffen ist. Also äh, ich glaube, da ist die Formel 1 grundsätzlich eh gut, was das angeht. Aber in dem Moment hat man sich, glaube ich, äh, in Anbetracht, der Bedeutung dieses Manövers ein bisschen ja. zu leicht gemacht.
0: Und das ist ja auch der Punkt, weil es keine Untersuchung gab, gibt es zu dieser ganzen Geschichte auch keinen Bericht. Und ohne Bericht natürlich auch keine Begründung. Warum keine Investigation? Warum keine Strafe? Und das ist jetzt natürlich auch einer der Vorteile, den wir haben durch dieses Right-of-Review. Jetzt muss es, egal ob es angenommen wird oder nicht, es muss zumindest eine Begründung für das Ganze geben. Entweder sie schmettern es ab und sagen, nein, das ist kein neuer Beweis. Und der Grund, warum das und das gemacht wurde, ist das oder es gibt eine Neubeurteilung und beim neuen Urteil, bei einer Untersuchung gibt es dann erst recht eine Begründung in einem Bericht. Und die sind ja in der Vergangenheit, wie Markus eben gesagt hat, gerade dieses Jahr extrem ausführlich ausgefallen. Auch die Disqualifikation von Hamilton war anderthalb Seiten oder was lang und dieses Jahr gab es wirklich lange, ausführliche Erklärungen, wo die Stewards wirklich auf Gut drüber nachdenken und versuchen, alle Positionen zu bedenken und alles genau zu erklären. Das heißt, das ist wirklich ein Fortschritt. Und sowas, wenn man hier hat, dann kann man natürlich auch anders drüber diskutieren und hat eben dann auch diese Transparenz und kann sagen, warum keine Untersuchung, warum keine Strafe oder warum gab es eine Strafe?
2: Ja, ich muss auch nochmal meine Meinung dazu sagen, ich bin auch voll bei euch, natürlich hätte das untersucht werden müssen, auch wenn am Ende die Sturz da was anderes rauskriegen, als ich jetzt persönlich getan hätte, nämlich die Strafe gegeben, weil ich finde, da sollte man sich auch ein Beispiel an anderen Sportarten nehmen, denn wenn ich zum Beispiel, ich schaue auch sehr gerne NFL zum Beispiel, und dort heißt es, ja, und dort heißt es auch, dass jedes äh, Scoring-Player, also im Prinzip jeder Spielzug, wo da Punkte dabei rauskommen, dann auch äh, unter die Lupe genommen wird und Okay, in dem Fall gibt es natürlich keine Punkte oder sowas, weil es Racing ist logischerweise, aber da sollte man dann schon auch so weit in der Lage sein, jede Situation und wenn man auch noch so wenig erkennt, unter die Lupe zu nehmen, vor allem, weil im Motorsport ist es ja noch eine Spur einfacher, weil, ich sag mal, bei Fußball oder NFL kann es halt sein, dass noch eine Kleinigkeit irgendwo ist, keine Ahnung, ein Zentimeter, ein Abseits oder sowas, was kein Mensch gesehen hat live, wo man nachher draufkommt oder oh, war ja sogar was. Aber Motorsport sieht man dann halt schon relativ schnell, wenn irgendwo auf der Strecke mal etwas passiert, das möglicherweise gegen die Regeln verstößt. Und da finde ich, wenn schon so eine Situation kommt, die ein bisschen diskussionswürdig ist, und wie auch immer die geartet ist, dann sollte man sich schon die Zeit nehmen, die auch an der Investigation zu nehmen. Ja.
0: So, jetzt haben wir natürlich die Situation, wir wissen nicht, was bei dieser Neubeurteilung herauskommt, ob sie dieses neue neuen Beweise akzeptieren oder nicht. Sollten sie es tun, Flo, du sagst, Markus braucht man gar nicht fragen, Flo, du sagst, es soll eine Strafe geben oder du hättest eine Strafe gegeben. Was glaubst du, wenn es eine Strafe gibt, was soll denn da jetzt passieren? Sollen das dann einfach diese fünf Sekunden sein, die er während dem Rennen draufgeschlagen bekommen hätte oder plus drei Plätze jetzt in Katar zum Beispiel? Was ich da gleich einschiebe, ist, fünf Sekunden beim letzten Rennen draufrechnen, klingt als die logische Variante. Damit würde er hinter Waldribottas zurückfallen und damit nur noch Dritter werden. Dann hätte Mercedes sein Ziel erreicht, weswegen sie das Ganze machen. Sie wollen natürlich Punkte holen, um in der Fahrer-WM einen kleineren Rückstand zu haben und einen etwas größeren Vorsprung in der Konstrukteurs-WM. Weil ich da auch gelesen habe, weil sie das machen, sind sie schlechte Verlierer. Man kann über viel diskutieren, aber jedes Team... Auch Red Bull hat das nach Silverstone gemacht, versucht alles für sich und seinen Fahrer rauszuholen. Das heißt, dass sie das gemacht haben, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, finde ich völlig in Ordnung. Und ich glaube auch, dass sie deutlich bessere Chancen haben als Red Bull, dass es zu einer Neubeurteilung kommt, dass diese neuen Beweise anerkannt werden. Weil das war, wie gesagt, die Elbenrunden da, das hat nicht ausgereicht. Da hat das ganze Fahrerlager drüber gelacht. Aber das hier, das sind tatsächlich neue Beweise, die nicht vorgelegen haben. Das heißt, es kann mir gut vorstellen, dass sie damit durchkommen und es eine Neubeurteilung gibt, was dann die Entscheidung ist, ob es dann tatsächlich eine Strafe gibt oder nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist was anderes.
2: Also Aber was ich, glaubst du? Also ich muss an sich sagen, ich würde jetzt keine Strafe mehr geben. Ich finde, so eine Strafe sollte entweder während dem Rennen entstehen oder halt die Untersuchung offen bleiben und danach dem Rennen verteilt werden. Denn dann kann Red Bull auch dementsprechend noch das Auto einteilen, dann kann Verstappen noch dementsprechend fahren. Jetzt eine Strafe zu geben, fände ich ein bisschen neben, neben der Spur, denn zwei Tage später dann noch die fünf Sekunden raufzugeben. Mit sowas kann Red Bull nicht kalkulieren an sich, dass da ein paar Tage später plötzlich noch eine Strafe daherkommt. Dann würde er ja praktisch diesen Platz verlieren. Also logisch wäre natürlich auch die 5 Sekunden Strafe und ich würde an sich auch davon ausgehen, dass es die gibt, falls das bestrafenswürdig ist. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass ich bin da anderer Meinung als du, ich finde schon, dass die umwelt jetzt ein bisschen ja schon an sich neues Videomaterial ist. Aber wie viel da jetzt neue Infos drinnen sind, die jetzt effektiv zu einer Strafe führen sollen, das ist mir fraglich. Denn an sich, man ich so mal, ein bisschen lang zoom, zoomt, und ich schätze mal, die Fähigkeit haben, die Stewards, dann sieht man das ja auch von außen, dass da nicht so stark eingelenkt wurde am Eingang als später. Deswegen, wie gesagt, an sich hätte ich die Situation würde gefunden im Rennen, da hätte ich durchaus was verteilt, aber jetzt Tage später, finde ich, wäre das nicht mehr die richtige Entscheidung, denn da würde man sehr viel Verwirrung stiften für eine Aktion, von die man ursprünglich gesagt hat, da machen wir nichts. Und ich finde es auch wir schon erwähnt, nicht, dass das Videomaterial so viel Neues rausgibt.
0: Wir wollen alle nicht, dass ein Tage nach dem Rennen noch das Ergebnis geändert wird. Wir wollen alle nicht, dass es Stunden nach Rennen noch geändert wird, was aber immer noch besser ist, sondern wir wollen natürlich, dass mit der Zieldurchfahrt auch alles klar ist oder zumindest klar ist, da ist jetzt noch irgendeine Untersuchung offen, die nach dem Rennen gemacht wird, weil beide ausgeschieden sind oder weil es jetzt in den letzten fünf Runden einfach keine Zeit mehr dafür gegeben hat. Das wäre das Idealszenario. Aber wenn es das Ganze gibt, und es die Möglichkeit gibt und neue Beweise gibt, dann sage ich, okay, muss man es eben sich auch anschauen. Und in dem Fall sage ich ganz bewusst, allein nur, um diese Begründung zu bekommen, um für die Zukunft vielleicht endlich mal zu wissen, was ist Sache? Und warum ist das eine hier mit Paris und mit Norris so, dann die Ocon-Aktion so und das hier jetzt so?
2: Ich glaube, die Begründung würden wir alle gern hören. Nur ich habe das Gefühl, anschließend... Wir nur
0: durch dieses Right-of-Review. Ja, genau.
2: Ich, die würde ich auch gern hören. Also insofern, bin ich jetzt wieder für das Right-of-Review. Aber ich muss halt sagen, ich glaube irgendwie nicht, dass wir dadurch dann wissen, was Sache ist. Denn gefühlt hat sich die Argumentation, was du hast, oder halt die, die Strafenverteilung, alle paar Rennen wieder mal geändert. Diese Saison letztes Jahr, es ist es gefühlt weiß ich nicht mehr, auf was ich mich verlassen kann. Denn wir hatten... In, Sp in Spanien, sage ich schon, in der Türkei, in der ersten Kurve, die Gasly-Aktion, wo ich immer der Meinung war, das ist erste Kurve. Eigentlich sollte es dafür jetzt nichts geben. Und vor allem war es ja, okay, Gasly hatte ein bisschen Platz innen, aber komm, das war irgendwo am Limit. Das fand ich immer noch okay. Und vor allem, weil da immer die Argumentation war, erste Kurve, lass man ein bisschen mehr durchgehen. Jetzt plötzlich galt das nicht mehr. Dann bei einer anderen Aktion gilt das dann möglicherweise wieder, also die Konstanz in den letzten Jahren hat mir schon extrem gefehlt und ich fürchte nicht, dass die durch eine einzelne Aktion plötzlich eine Linie erschaffen werden, sondern bei der nächsten sitzen wir dann wieder da diskutieren. Und möglicherweise war die Entscheidung wieder eine andere.
0: Das ist das, wie wir vorhin schon angesprochen haben, dieses endlose Diskussionsthema mit der Konstanz. Wie man es reinbekommen kann, schwierig, weil wir sagen es auch oft genug, jede Situation ist halt nun mal auch anders. Es ist halt nicht so, dass die alle identisch sind und 100 gleich, aber manche, denke ich, kann man trotzdem schon halbwegs miteinander vergleichen. Wie wir es ja jetzt auch in einer langen Diskussion zu diesem Thema gemacht haben und ein weiterführendes Thema im Rahmen dieser Mercedes- und Red Bull-Geschichte und dieses schweren Krieges, der da mittlerweile ausgebrochen ist, ist natürlich auch die Frage, die wir von euch bekommen haben und da haben wir auch eine Frage noch passend dazu von Weizen Formel 362 und da kommt die Frage, ich finde, dass dieses Jahr das Politische zu sehr ausartet. Wie seht ihr das? Und das ist natürlich jetzt das, was wir so leicht angesprochen haben mit dem Krieg, in Anführungsstrichen, mit Disqualifikationen, mit Strafen, mit Protesten, mit Right of Review, jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb einer Saison oder einer halben Saison. Glaubt ihr, dass da einfach zu viel los ist neben der Strecke oder gehört das einfach mit dazu.
1: Ja, also Alles. grundsätzlich finde ich die Trick. So, okay, mitten. Wenn... <lacht> Mach Mach Markus bangs, das Thema nicht mehr Sonst redet er
0: wieder beide <lacht> gleichzeitig.
1: So, ich vergesse, was ich sagen wollte. Nee, ähm, grundsätzlich finde ich diese Nebenkriegsschauplätze schon cool. Also wenn sich da Toto Wolf und Christian Horner oder Dr. Marco gegenseitig die Gemeinheiten ausrichten, das, das ist schon cool das macht Spaß irgendwie, das, das mit mitzuverfolgen. Und ich glaube, das gehört in der Formel 1 auch dazu. Es ist ja doch nicht nur Sport, es ist ja auch Show. Also das finde ich schon in Ordnung. Wo es dann peinlich wird, finde ich eben bei so Dingen wie, oh, der hat mein Auto angefasst, oh, der hat die Gurte aufgemacht, das ist halt ein Kindergarten. Also ich meine, es ist immer noch Rennsport, das ist ein knallharter Sport und das soll auch bleiben und sich dann da in solche Lächerlichkeiten zu verlaufen. Also das finde ich dann, das ist der Punkt, wo ich sage, da wird es dann zu viel irgendwo, aber wenn Toter Wolf da in den, in den Funk reinbrüllt, das, das ist doch geil, oder? <lacht> hat man sowas von dem Teamchef mal live im Funk gehört. Also das, das finde ich schon in Ordnung, das, das passt schon. Das gehört in so einem spannenden WM-Kampf, in so einem emotionalen auch dazu. Und Also ich muss sagen, 2021 ist das erste Jahr seit vielen, vielen Jahren, dass mich die Formel 1 wieder mal uh, richtig fesselt. Und da kann ich irgendwie gar nicht genug davon bekommen. Und da, wenn sich da eben nicht nur Hamilton und Verstappen bekriegen, sondern auch die
2: Teamchefs noch, dann ist mir das auch absolut recht. Ja, also mir gefällt das auch toll. Und ich finde ja auch, wie traurig wäre es denn in so einem Sport, wenn keine Emotionen drinnen wären. Und wenn, ich sage mal, so ein Tut am Funk dann plötzlich sanktioniert wurde wie irgendwas, ich <lacht> finde, das gehört Voll dazu und ansonsten beschwert sich halt wieder jeder darüber, dass die, einfach keine, die Teams keine Identität haben und ja. die Fahrer einfach nichts sagen dürfen. Da beschweren wir uns halt wieder darüber. Ich finde es gut so, wie es an sich ist, dass auch die Teamchefs da gegeneinander feuern, denn so finde ich, ist da deutlich mehr Würze drin, deutlich mehr Brisanz und am Ende des Tages weißt du dann halt ein bisschen auch, wie die persönlich gegeneinander ticken. Ich man könnte jetzt behaupten, das geht uns eigentlich nichts an. Wir wollen ja nur den Sport sehen. aber das geht uns, finde ich, schon was an. Das macht es nochmals auch meine eine Spur interessanter. Wenn die nach dem Rennen dann hergehen und sagen, ja, heute hast du gewonnen, gratuliere, so toll gemacht von euch. Ja, auch euch gratuliere, die Aktion war knapp. Aber dann das ist doch langweilig. Das will ja kein Mensch sehen. Wir wollen ja beim Fußball auch nicht sehen, dass keiner dass sich keiner mal um eine Aktion beschwert oder so, ohne dass eine Strafe noch extra dafür bekommen sollte, dass, gehört voll zum Sport dazu und sollte auch ja vielleicht nicht gefördert werden, denn dann wird es ein bisschen zu viel oder dann wird es übertrieben, aber das sollte zwar auch vollkommen im Rahmen gehalten werden, das zu bestrafen oder irgendwie aus dem Sport zu verbannen, gehört sich nicht und dass dann hinter den Kulissen geschoben und gedrückt wird, das ist noch, ich finde mal, noch ein bisschen was Eigenes beim Motorsport, weil natürlich so Reglements immer hochtechnisch sind und sehr kompliziert ja. sind und immer einzelne Paragraphen sind, wo ein Team was für sich rausholen kann. Ich finde, das gehört eben auch zum Motorsport so dazu, wie jetzt eine Diskussion über eine rote Karte beim Fußball. Und das dann natürlich auch mit ganz anderen Argumenten gefahren wird, macht den Motorsport auch ein bisschen einzigartig. Und dennoch bin ich der Meinung, in der Formel 1 geht das ja eh noch. Wenn man sich da anschaut, was im Langstrecken-Rennsport zum Teil passiert, mit was da hinter verschlossenen Türen diskutiert wird und am Ende kommen Kompromisslösungen raus, wo der Fan am wenigsten davon hat, die der Fan am wenigsten versteht, aber wo halt alle Konzerne am Ende des Tages zufrieden sind und alle Teams zufrieden sind, da, finde ich, ist die Formel 1 noch genau in dem Bereich, wo wir das brauchen. Emotion, aber jetzt nicht irgendwas rein Politisches
0: die Emotionen wollen wir sehen, gerade wenn sie mitten während dem Rennen sind, wenn dann im Funk was kommt oder Toto den Finger in die Kamera reinwuchtet, das ist alles genau das, was wir sehen wollen. Wie gesagt, wir wollen ja auch den Trainer oder Manager an der Seitenlinie beim Fußball auf und abspringen sehen und auch dass sie hinter sich sich äußern, wie Flo gesagt hat, weil auch das wollen wir in anderen Sportarten sehen. Klar, manche Leute sind dann beim gegnerischen Fans dann verhasst. Niemand wird jetzt, der kein Bayern-Fan, sagen, oh Julio Hünes, das ist das ein super Typ. Aber <lacht> er sorgt eben auch für solche Schlagzeilen und steht zu 100 Prozent dazu. Und das ist halt auch das, was Red Bull in Silverstone gezeigt hat und was Mercedes jetzt gezeigt hat. Es ist, geht nicht nur darum, jeden einzelnen Zähler zusammen zusammenzukratzen, machen sie natürlich, weil das geht am Ende um die WM und am Ende entscheidet das über das Geld, das sie bekommen für nächstes Jahr für ihr e Budget. Aber gleichzeitig zeigen sie natürlich auch dem gesamten Team, den über 1000 Mitarbeitern und ihrem Fahrer, der um den Titel kämpft, wir stehen hinter dir, wir machen alles, damit du Erfolg bekommst und das haben wir ja auch schon nach Silverstone gesagt, hauptsächlich müssten sie eigentlich wissen, wenn sie mit solchen fadenscheinigen Argumenten ankommen, dass sie da jetzt nicht die supermäßigen Erfolgschancen haben, aber sie müssen es halt machen, um Max zu zeigen, hallo, da war was und wir gehen mit dir durch dick und dünn und machen alles mit und bis zur letzten Instanz und genau das gleiche macht jetzt Mercedes hier auch und am Ende schauen wir, was hinterher bei rauskommt. Wir wollen nicht, dass das jedes Wochenende passiert, aber wenn das ein-, zwei Mal wie jetzt in der Saison passiert, die, müssen wir ja ganz klar sagen, die beste seit so vielen Jahren ist nicht nur, weil Markus endlich wieder mal zuschaut und sich für interessiert, <lacht> sondern allgemein, weil das einfach eine super Saison ist, spannend auf der Strecke und neben der Strecke, besser geht es ja gar nicht.
1: Sieht mal aus. Ich habe euch das Gefühl, dass die Herren Wolf und Koda auch richtig Spaß dran
2: haben sich da irgendwie gegenseitig so ein bisschen zu beschimpfen und zu ärgern und so. Ich glaube, der Spaß kommt danach Herr, aber nur, bei, nur auf einer Seite, nämlich auf das Siegreich. Ja, das ist halt mal so.
0: Das ist immer so. Und wer diese Siegerseite sein wird, das steht jetzt natürlich noch nicht fest, aber wir müssen natürlich auch über das kommende Wochenende sprechen und wie es da jetzt so weitergeht in Katar komplettes Neuland in der Formel 1, neue Strecke. Das Duell Verstappen-Hamilton geht weiter. Red Bull hat jetzt zuletzt mal wieder Federn gelassen in Brasilien auf einer Strecke, wo sie eigentlich favorisiert waren. Aber Mercedes, muss man klar sagen, im Qualifying und auch im Rennen das schnellere Auto hatte. Und damit haben sie da Punkte gelassen, wo man eigentlich gedacht hat, so wie in Mexiko, sie holen mehr. Das ist Mercedes vorher schon zum Beispiel in Italien oder Russland passiert, wo je davon ausging, dass in ihre Strecken, wo sie auch das schnellere Auto hatten, aber das nicht umsetzen konnten und Red Bull stattdessen mehr Punkte geholt hat, als man eigentlich gedacht hat. Was wir auch noch schnell loben müssen, ist, denke ich, die Leistung von Lewis Hamilton. Da hat Profi Harzer hier auch geschrieben, zweitens Glanzleistung von Hamilton. Irgendwo ja. Aber etwas, was von vielen, vielen, vielen Zuschauern auch gekommen ist, ist, oh, dieser Mercedes-Motor ist ja so gut und so viel schneller und so viel besser. Damit kann natürlich jeder von hinten nach vorne fahren. An der Stelle sollten wir durchaus erstmal bedenken, 25 Plätze, Strafversetzung hat Lewis Hamilton an diesem Wochenende bekommen. Er wurde durch die Qualifikation auf den letzten Platz zurückversetzt für den Sprint, hatte natürlich davon profitiert. Markus, ich glaube, das haben wir am Montag besprochen, dass das natürlich besser als ein Qualifying für ihn war, weil er eben nicht im Rennen von hinten losfahren musste, sondern in diesem Sprint, in dem er sich schon mal nach vorne kämpfen konnte, aber trotzdem, 15 Plätze gut gemacht, auf 5 gekommen, dann plus 5 von 10 gestartet. Das hat ihm geholfen, diesen Sprint zu haben, ganz klar an diesem Wochenende, aber die Leistung ist trotzdem da. Er muss trotzdem überholen. Ja, es gibt DRS. Ja, der Motor ist neu gewesen, aber auch nur der Verbrennungsmotor, nicht die komplette Power Unit. Er hat dadurch am Anfang natürlich ein bisschen mehr Leistung gehabt, weil sie jetzt ein neues Aggregat haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass nur das alleine der Grund war, warum er diese Aufholjagd starten konnte. Die anderen haben jetzt auch nicht so alte Aggregate da drin. Und Nein, die Leistung war einfach da. Und wir wissen zudem, dass Brasilien eine Strecke ist, auf der man überholen kann. Denken wir nur zurück an Michael Schumachers letztes Rennen für Ferrari. Auch da die Aufholjagd, die dann auf Platz 4 geendet ist. Aber man konnte da schon immer gut überholen in Brasilien. Deswegen, das ist eine Sache, wo ich sage, das ist jetzt nicht, oh, Hamilton, der kann ja nichts. Das ist nur wegen dem Motor gewesen. Oder seht ihr das anders?
2: Also ich finde die Leistung am Wochenende von Hamilton... Ich habe jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und mir ist keine vergleichbare von ihm eingefallen. Also, ich finde, das war echt flach, vergesse keinen Rennen. Bitte im Chat, dann äh, weist mich gerne zurecht, wenn ihr findet, ein anderes Rennen von ihm war beeindruckender. Ich finde, das war sein bestes Rennen, sein bester Sieg, den er eingefahren hat, an den ich mich überhaupt erinnern kann, denn Erstens die Strafe vom Samstag, so locker in diesen 24 Runden weg, wegzufahren. Ich habe schon gedacht, das hat Top 10 kann er fahren, wenn er einen guten Start hat, vielleicht 8 oder sowas. Aber als er dann ohne Probleme an den McLaren vorbeiging, ohne, ohne Probleme an den Ferraris vorbeiging, dann dachte ich mir schon, okay, das, das wird noch was ganz Großes heute. Dann noch am Ende das, die Dive-Bomb gegen Norris, das war ja am allerletzten Sack, weil er hat halt die Kurve doch noch perfekt geschafft ich weiß nicht wie ich habe dachte mir nicht dass das man überhaupt aus der entfernung überhaupt gehen kann das fand ich schon am, am samstag genau beim sprint extrem beeindruckend und dann am sonntag noch mal nicht nur dass er durchs feld gefahren ist aber so früh er war ja nach wie viele runden, runden hat es gedauert sechs sieben runden dann war er schon auf platz drei oder sowas ja. ich glaube länger war es nicht so Hatte schnell natürlich den
0: vorteil von dem safety car aber trotzdem
2: ja, natürlich, das Safety-Car hat ihm geholfen, aber so schnell, wie der ansonsten durch das Feld gekommen ist, das hätte ich nie erwartet, dass das überhaupt möglich ist. Auch wenn er das bessere Auto hat, auch wenn er das beste Auto hat, dass, ich sage mal, die Mercedes-Jahre 2014 oder 2016 hätte ich noch erwartet, dass durchaus mal einer von beiden durchs Feld fahren kann, vom letzten Startplatz auf Platz 2 oder sowas aber dass dann in diesem Jahr, wo das Feld deutlich enger zusammen ist, als noch 14, 16 oder 15 in diesen Jahren, dass er da so einfach mal an allen vorbeifährt, inklusive natürlich Bottas, okay, der hat ihn vorbeigelassen, aber er war so schnell am Heck von Bottas dran, dass ich glaube, da auch keine Diskussion gewesen wäre und dann am Ende noch das Rennen gewinnt nach einem Duell mit Verstappen, also besser kann man ein Rennwochenende nicht fahren und bei 101 Grand Prix Siegen finde ich, war das der Beste von allen. Und natürlich das umsetzen zu können, dazu braucht man ein Top-Out und dazu braucht man auch ein Auto das gute Leistung hat auf der Geraden, aber man muss das eben auch umsetzen können. Ich behaupte mal einfach, wenn ein Bottas da hinten gestartet wäre, der wäre nicht so weit nach vorne gekommen und das macht halt auch den Unterschied.
0: Was interessant ist, du hast gesagt, das hätten wir nicht gedacht oder hättest du nicht gedacht, dass er das noch so weit vorkommen kann und so schnell. Da hat Mercedes selbst in den internen Geschichten nicht gedacht, als sie sich nämlich die Strategie zurechtgelegt haben vor dem Sprint Qualifying. Da hat Mike Elliott, der technische Direktor, auch jetzt gesagt, also sie gingen davon aus, dass er im Sprint vielleicht zehn Plätze gut machen kann und Zehnter wird und dann mit der fünf. Letzte Strafversetzung am Sonntag von 15 losfährt und dann eben noch irgendwo im Bereich zwischen 4 und 6 vielleicht in die Punkte fahren kann, mit ein bisschen Glück vielleicht Dritter werden kann. Aber das war so die interne Rechnung von Mercedes, gesagt haben, auf 10 vorfahren und dann vom 15 nochmal in die Punkte vorfahren. Das ist es.
2: Es gab ja auch Leute, in meinem Freundeskreis habe ich auch Leute gehört, die haben nachdem die Strafe, die Disqualifikation bekannt wurde, schon ganz lakonisch geschrieben, ja gratuliere an und zur Weltmeisterschaft, ja. jetzt hat er sie eh schon, weil jetzt ist es durch und wie sehr die La Lügen gestraft wurden, weil sich echt keiner sowas gedacht hat, in dieser, vor allem <lacht> in dieser Geschwindigkeit auch.
0: Was lustig ist, jetzt haben wir Kommentare unter unserem letzten Video von Christian am Montag drunter gehabt, wo dann die Frage gestellt wurde, hat Verstappen noch WM-Chancen?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, man muss jetzt wirklich sagen, also natürlich hat er noch WM-Chancen, ist ganz klar, aber dieser, halt. Sieg, dieser Sieg ist halt, glaube ich, schon viel mehr wert als 25 Punkte. Ja. Also, wenn man mal an einem Rennwochenende dermaßen mit dem Rücken zur Wand steht und dann eben Samstag im Sprint und Sonntag im Rennen dermaßen abliefert und den direkten WM-Revalen eben da in Grund und Boden fährt. Das ist, glaube ich, schon was, was nochmal so einen richtigen Drive gibt, so einen richtigen Schub gibt für die letzten drei Rennen. Momentum spielt in solchen Situationen immer eine wahnsinnig große Rolle. Die mentale Komponente ist da wahnsinnig wichtig. Und ich glaube schon, dass dieses Rennen da das absolut Beste war, was Lewis Hamilton jetzt in der aktuellen Situation passieren kann. Dass er sieht quasi, egal was passiert, ich kann mehr oder weniger alles... Alles noch einmal rumreißen, das ist, glaube ich, schon was, was jetzt wahnsinnig wertvoll ist für in den letzten drei Rennen.
0: Ja, das war eine wahnsinnige Achterbahnfahrt für alle Beteiligten, auch für uns als Be Betrachter des Ganzen. Weil Freitagabend habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn er disqualifiziert wird, dann sehen wir jetzt die Fälle davon schwimmen bei Mercedes, dann dürfte es das mit der WM fast schon gewesen sein. Sport ist immer alles möglich, Formel 1 erst recht, Ausfälle und so weiter und schon sieht es anders aus, aber unter normalen Umständen aus eigener Kraft. Aber dann am Samstag, nachdem die Spra Strafe ausgesprochen wurde, habe ich mir gedacht, okay, so, so vom Bauchgefühl her, wenn Sie das drehen, wenn der jetzt da im Sprit noch nach vorne fährt und dann im Rennen auch eine akzeptable Sache einfährt oder gar gewinnt, dann können Sie auch alles hinterher drehen und dann können Sie es tatsächlich noch schaffen, beide Titel zu holen. So ein bisschen dieses gleiche Gefühl, dass ich lange... Hatte, bevor Kimi den Titel geholt hat. Weil da haben auch alle gesagt, nee, es geht nur zwischen Alonso und Hamilton. Aber da habe ich schon drei, vier Rennen vorher gesagt, ja, nee, ich glaube. Nach dem, was da jetzt passiert ist, der Kimi, der macht das noch und genau so ist es dann gekommen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder schlechtes oben jetzt ist für Verstappen und Hamilton. Aber diese Wut im Bauch, so diesem Kraftakt da jetzt zwei solche Leistungen hinzubringen, das gibt Motivation nicht nur für ihn, sondern für das ganze Team, haben wir vorhin ja auch schon angesprochen. Da arbeiten so viele Leute dran in der Fabrik, die da noch, noch dran arbeiten, am, am Motor, an der Zuverlässigkeit, die das Auto abstimmen die Nachtschichten dafür einlegen, die durch die Gegend reisen mit so einem irren Triple Header jetzt hier mit einer Woche Pause und nochmal Header. das gibt allen nochmal Schwung und Kraft für das Ganze, für diesen Endsport und frische Energie. Und die anderen sind natürlich jetzt dann auch erstmal wieder beleidigt. Kann sein, dass die eine Trotzreaktion zeigen, aber das ist genau das, was wir doch sehen wollen. Es
2: geht hin und her. Das Großartige ist ja in diesem Jahr, es dreht sich gefühlt jede Woche, alle zwei Wochen steht ja. wieder alles auf dem Kopf. Also nach der Türkei dachte ich, okay, ist Mercedes eigentlich eindeutig stärker. Jetzt holen sie das Ding. Dann war Austin, wo jeder mit einem Mercedes-Sieg gerechnet hatte und äh, Verstappen gewinnt. Und dann hatte ich irgendwie schon wieder ein Bauchgefühl, okay, also 55 Prozent eigentlich denke ich, dass Red das Bull das Ding jetzt holt. Dann war natürlich Mexiko Qualifying als erstes schon mal, wo sich plötzlich auch wieder, wo die Welt stand von den Erwartungen her. Dann Sonntag hat sich nochmal alles gedreht und jetzt nochmal. Also so viele Drehungen erlebe ich sonst nur an langen Nächten. <lacht> er hat es selber gesagt, Markus. Ich habe es selber gesagt, ja. Ich, ich kann es nur unterschreiben. Das ist alles <lacht> <ich jetzt.
1: lacht> ja, normalerweise
0: heißt es dann immer ein langer Weg noch bis zum Titelgewinn. Bei dir ist es manchmal ein langer Weg nach Hause.
1: <lacht> Obwohl er ja nur 50 Meter von der Redaktion entfernt wohnt, aber es sollte
2: auch schon Stunden gebraucht haben. Ah. Das halte ich jetzt für ein Gerücht.
0: Gerüchte sind im Motorsport und in der Formel 1 auf jeden Fall immer gut mit dabei.
2: Du hast
1: noch das Right of Review drauf.
0: Genau. Wir können, wenn du neue Beweise hast, kannst du die gerne vorlegen. Christian, ja, ist unser weg.
2: <lacht> ich habe hab keine Strafe erhalten dafür. Ihr, ihr müsst Beweise liefern. Okay. Okay.
0: Aber wir okay. haben ja unseren Redaktionsstuhl. Ich bin ich gespannt. Christian wird das Ganze beurteilen, wir haben bestimmt auch noch Sicherheitskameras, die alles aufgezeichnet
1: haben. Ich kann die die Aufnahmen deiner Onboard-Kamera hier mal mit meiner Webcam simulieren. Bei deinem letzten, <lacht> bei der letzten Party schaut die ungefähr so aus. <lacht> Aber ein bisschen Licht wieder oder wieder weg. Und so. das Muss ich
2: dann korrigieren? Bei der letzten kannst du nicht, äh, da warst du nicht dabei, glaube ich. Ah. Ja. <lacht> das stimmt. Aber dann, bevor wir uns
0: da in den Details verfangen, weisen wir nochmal hin, dass Jannik hier eine wunderschöne Bilderserie gemacht hat mit den besten Aufholjagden von Lewis Hamilton, nachdem Flo gesagt hatte, ich weiß nicht, was da besser gewesen sein soll. Vielleicht findet ihr ja da drinnen noch ein besseres Beispiel oder nennt uns in den Kommentaren oder jetzt im Chat eure Beispiele von starken Aufholjagden von Hamilton oder anderen. Und Das war, glaube ich, jetzt am
2: besten der Geschichte, oder? Nicht nur von Hamilton, die du da offen hast.
0: Sind das nicht alles von Hamilton?
2: Nein, Nein nicht alle von Hamilton. Ich habe die vorhin durchgeklickt und ich fand sehr einige interessante Momente, die man früher gesehen hat, an die ich mich schön zurückerinnert habe. Manchmal gern, manchmal nicht so gern. Deshalb kann ich nur jedem Leser empfehlen. Das sind, aber es waren definitiv nicht alle von Hamilton.
0: Gut, was aber von Hamilton ist, sind ein paar Fragen, die wir hier noch bekommen haben von der G. Georgi finde, dass viele F1-Fans nur aus Prinzip gegen Hamilton sind und die Situation nicht objektiv bewerten. Seid ihr eigentlich Österreicher? <lacht> <lacht> MSM ja, hat den Hauptsitz in Österreich, aber auch ein Büro in Deutschland, in München. Aber wir haben viele Österreicher, wie zum Beispiel Markus.
1: Ja, ich bin
2: Österreicher, aber ich bin gespannt, wie Flo jetzt diese Frage beantwortet. <lacht> Also meine Antwort lautet, ich wäre gerne Österreicher, verfüge aber nur einen in italienischen Pass. Und ich lebe in Österreich. Also ich glaube, man kann es gelten lassen. Ja, lass also lass ich den, den Chat darüber entscheiden. So, was für die Gut. eigentliche
1: Frage? Ah, ja, genau.
0: die, eigentlich, die nicht ganz so wichtige Frage, wie wir Österreicher sind, ist, finde, dass viele F1-Fans nur aus Prinzip gegen Hamilton sind und die Situation nicht objektiv bewerten. Das haben halt Fans halt immer auch so ein ich bisschen so an sich. Gehen, das zu sagen. Hier
1: dass der Fan an sich nicht objektiv ist. Ja. ja, das gehört ja
0: dazu, Dass dafür ist man ja Fan.
1: Genau. Also ich glaube, es gibt immer, also niemand erwartet von dem Fan, objektiv zu sein. Das ist absolut okay, subjektive Einschätzungen zu haben als Fan. Wo es dann bedenklich wird, ist es, wo es in den Bereich der Verblendung reingeht, also wo man wirklich überhaupt nicht mehr klar sieht, sondern nur noch für seinen Fahrer ist und alles, was die anderen machen, ist Blödsinn. Da wird es, glaube ich, bedenklich, aber... Dass da die Emotionen mal hochgehen und auch mal ja. gerne subjektiv ist, das möchte ich jedem Fan gerne
2: zugestehen. Wir haben ja, vorhin gesagt, glaub...
0: die Teamchefs und Fahrer sollen das können, dann sollen das die Fans erst recht.
2: Aber sowieso. Ich glaube halt, dass das so wie in so vielen Sportarten ist, derjenige, der immer gewinnt, hat halt auch die meisten Hater. Ja. Das weiß Stefan sehr gut als Bayern-Fan, glaube ich. <lacht> das alle können auch ihn. alle Patriots-Fans oder, äh, oder <lacht> was auch immer unterschreiben.
0: Gut, aber das ist so, man, man kann ja für seinen Verein, für seinen Fahrer, für sein Team sein, für was auch immer, für seinen Athleten, aber man sollte eben auch Argumente von anderen akzeptieren und zuhören und dann ist auch alles völlig in Ordnung. So, dann haben wir noch mehr Fragen zum Thema Red Bull und Mercedes. Von Fabio, auch dir, vielen Dank für diese Unterstützung als Superchat und natürlich die Frage, und das ist jetzt so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin gesagt haben, habt ihr noch Hoffnung, dass Red Bull nochmal eine Schippe an Motorleistung drauflegen kann? Bei Mercedes sah es so aus, als ob das wieder zum Einsatz kam.
2: Also zur ersten Frage, glaube ich, muss man sagen, eine Schippe an Motorleistung drauflegen kann. Wir haben jetzt ein Rennen gesehen mit komplett frischem Motor, wo Hamilton wirklich dominiert hat, warten wir mal ab, was im nächsten Rennen geht. Das ist immer so ein Abwarten ist ja sowieso unser Motto, aber ja. vor allem mal schauen, es hat sich schon so oft gedreht, das Momentum in diesen Jahr. Es gab ja schon Rennen in Frankreich oder so, wo schon die Meinung vorherrschte, oh, Red Bull hat den besten Motor. Die sind dieses Jahr nicht zu schlagen. Also, ob sie jetzt unbedingt beim Motor noch viel finden, ich weiß es nicht, wie die Red Bull Motoren sind. Wenn ich, wie ich es jetzt im Kopf habe, auch beide relativ alt, aber sie werden die Saison noch durchmachen, also ich glaube, da kommt kein an sich neuer Motor daher, aber im Allgemeinen an der Leistung, glaube ich, kann sich noch so viel drehen und wir waren bei Katar vorhin, Katar, die Strecke kennt noch kein Mensch, zumindest in der Formel 1, Markus kennt sie natürlich schon sehr gut, sich auch ein bisschen, <lacht> deshalb in der Formel 1 weiß noch keiner, wie die Strecke sich genau auswirken wird, vielleicht Verschätzt man sich auch ein bisschen beim Setup, da kann so viel passieren noch in dieser WM. Nur weil jetzt Mercedes in einem Rennen mal richtig dominant aufgetreten ist, muss das noch nicht viel heißen. Die Top-Speed-Geschichte Top, Top, Top sollte dann man dann.
0: vielleicht, Flo, noch darauf drauf hinweisen. Es war ja auch schon vorher, dass der Top-Speed gut war, das kommt nicht nur vom Motor.
2: Ja, klar. Es war noch eine zweite Frage hinten dran, oder die habe ich jetzt inzwischen vergessen. Genau, genau dass,
0: das. dass es einige Gerüchte in den Kommentaren hier auch gab, dass DAS zum Einsatz gekommen sein soll, weil es irgendwie auf einem Fernsehbild so ausgesehen habe, als ob Hamilton das Lenkrad verstellt hätte.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe mir das Video ungefähr zehnmal angeschaut. Ich habe auch ein paar Onboards angeschaut, sonst von Hamilton. Ich bin noch immer mit mir selbst nicht einig. Man hat schon das Gefühl, dass seine Bewegung erkennbar ist, aber... Es kann auch nur ein bisschen eine Illusion sein. Also ich glaube, da wäre mir jetzt zu viel Spekulation dabei zu sagen, dass sie da irgendwas machen. Es sieht in dem Video, zumindest in dem, das ich gesehen habe, definitiv danach aus, als ob da was bewegt würde. Aber es ist schwer zu sagen. Und wenn ist die Bewegung nur minimal? Ich will jetzt nicht groß spekulieren, ob da irgendwas ist oder nicht. Weil abgesehen von diesem einen kurzen Video-Ausschnitt, wo man wirklich nur eine minimale Bewegung, oder ahnen oder erkennen kann, gibt es dazu wirklich nichts.
1: Ich muss sagen, und, das ist eine Sache, die mich aktuell ein bisschen stört in der Formel 1, dass immer, wenn ein Auto gut funktioniert, völlig egal, ob es der Red Bull oder ob es der Mercedes ist, dass es immer gleich heißt, ne, die haben ja da den Frontflügel, der passt nicht und der Heckflügel passt nicht und die haben da DAS im Einsatz. Und sowas. Einfach immer dieses äh, Suchen, also das ist so ein bisschen Zeichen unserer Zeit ja auch äh, irgendwo, ja. immer es muss immer eine Verschwörungstheorie geben, es muss immer irgendwo eine, eine ganz geheime Superwaffe geben quasi. Man kann auch einfach mal sagen, okay, die waren an dem Wochenende einfach mal saugut und einfach mal Props geben und sagen, nächstes Wochenende sind vielleicht mir wieder besser. Also man muss auch nicht immer überall äh, eine, eine wie soll ich sagen, Regelübertretung suchen oder sowas. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben
0: es ist nicht immer alles illegal, nur weil irgendetwas, weil irgendjemand gerade jetzt besser ist oder vorher der andere besser war und genau. es nicht gedreht hat. So ist es da sind wir einfach auch zu streckenabhängig. Und die Autos, wie wir ja am Freitag gesehen haben, werden überprüft. Und dann kommen zum Beispiel auch <lacht> Relativ genau so die auf <lacht> einer Seite des Heckflügels, wenn da der Abstand eben nicht genau passt, dann kommt das auch zum Vorschein. Klar, manche Sachen können auch mal durchrutschen, wollen wir jetzt nicht sagen, dass das immer 100% alles erkannt wird. Aber man muss auch sagen, niemand wird irgendetwas Illegales jetzt hier im WM-Kampf machen in dieser Form. Sie werden alle Grauzonen ausnutzen, sofern nicht klar ist, wie es geregelt ist. Aber diese Sache ist klar verboten. Das heißt, das werden die nicht einbauen und verwenden.
2: Genau. Also man muss auch dazu sagen, wir sind ein bisschen vorbelastet, was das angeht in der Formel 1. Es ist ja nicht so, wenn man sagt, Verschwörungen... Vor zwei Jahren gab es mal einen Ferrari, der ziemlich lange mitgefahren ist und offensichtlich <lacht> nicht ganz dem Reglement entsprach. Und da gibt es ja auch sonst jede Menge Stories. Es gab, in den, es gab mal einen Tyrell, der aus einer gesamten Saison ausgeschlossen wurde, weil man, ich sage mal, Dinge nachgedankt hat, die da eigentlich nicht reingehören in diesen Tank. <lacht>
0: da war gar nichts Böses, was man nachgedankt hat. Ganz im Gegenteil.
2: Genau, deshalb in der Formel 1... Man ist schon ein bisschen vorbelastet, dass es diese Geschichten halt auch gab. Und dann glauben halt auch manche, vielleicht auch, wenn wir vorhin geredet haben, von den eingefleischten Fans, die es halt nicht wirklich akzeptieren wollen, dass mal die anderen einen besseren Job machen. Und da ist halt dann eventuell mal die leichtere Erklärung, wenn man sagt, ja, aber das sind ja illegal unterwegs. Deshalb sind sowieso noch wir die Besten. Die einfachste Variante und
0: das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, die von René zu uns kommt. Vielen Dank dafür. Und René fragt, was sagt ihr zu der Theorie, dass Mercedes den Partymodus aktiviert hat und nach dem Rennen den Motor wegschmeißt? Mit der Performance können sie jedes Rennen vom sechsten Startplatz aus gewinnen. Das geht jetzt ohne René irgendwie böse etwas zu wollen. Das geht jetzt schon sehr in diese Fantasiewelt.
2: Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, es war jetzt Brasilien, das sie mal von weiter hinten gewonnen hat. Das heißt nicht jedes Rennen. Auch wenn Hamilton vor dem Wochenende gemeint hat, ja, Brasilien ist so schwierig zu überholen. Wir haben jetzt Katar, da ist Überholen, wir haben es noch nie gesehen, aber es wird nicht leicht werden. Wir haben dann Saudi-Arabien, wir haben zwar nur das Layout gesehen, aber das schaut nicht so aus, als ob da viele Überholstellen waren, ganz im Gegenteil. Und wir haben Abu Dhabi, wo wir seit Jahren darüber schimpfen, dass dort Überholen so unglaublich schwierig ist. Also, dass man jedes Rennen vom sechsten Startplatz jetzt mit neuem Motor, Motor gewinnen könnte, davon gehe ich nicht aus.
0: Chris Ohm im Chat hat jetzt quasi einen Fun-Fact, der meint, ist Mercedes nicht das Nachfolgerteam von Tyrrell? Das stimmt, ah. Tyrrell aus Tyrrell ist BAR hervorgegangen, daraus Honda, daraus Braun und daraus dann das Mercedes-Werksteam.
2: Oh, da sind also, wir was auf der Spur jetzt.
0: sind wir doch was aus der Spur. Danke, Chris, für diesen Einwand.
2: Ich, ich möchte jetzt aber wissen, wie viele von Tyrrell arbeiten noch bei Mercedes. Wie viele leben überhaupt? <lacht>
0: oh, oh, nein. Schoff war schon vor BRR da, bevor er es gekommen, bevor BRR gekommen ist. Er hat ja. schon vorher da gearbeitet. Also das ist ein wirkliches Urgestein, Andrew in bei Mercedes. Oder in Brackley, muss man ja in dem Fall schon sagen. Aber zurück zur Frage von René, also nein, die, diese Theorie können wir uns nicht anschließen. Es ist völlig legitim zu spekulieren und solche Dinge rauszuhauen, aber da sehen wir definitiv kein, keine Chance. Vor allen Dingen wie gesagt, sie haben auch jetzt nur diese Aufholjagd starten können, weil man in Brasilien gut überholen kann und Motoren so viele neue einbauen jetzt bei jedem Rennen und das so machen, das funktioniert nicht.
2: Und vor allem, jetzt rein theoretisch gesagt, wenn man den Party-Modus aktivieren würde, hätte ich Zweifel, ob man dann ein Rennen durchstehen würde überhaupt mit der erlaubten Benzinmenge. Ich glaube nicht. Aber ja, wie gesagt... Mir gefällt immer das
1: Wort Party-Modus. Bin ich immer gleich wieder bei Niedermeier im Kopf. <lacht> bei
0: Party ist Markus sofort hellhörig. Oh Sim Gamer hat jetzt noch ein. Wer im Glashaus
2: sitzt, Markus, wer im Glashaus sitzt.
0: <lacht> er sitzt nicht im Glashaus, er sitzt bei uns im Studio.
2: Ja, natürlich. Das ist alles andere als Glas. Nicht, er sitzt nicht physisch im <lacht> Glashaus. Aber er weiß, wovon ich rede.
0: <lacht> Habt ihr ja eigentlich irgendwie Schnickschnack-Schnuck gemacht, wer ins kalte Studio musste und wer wie du im Warm sitzen darf? Nein,
2: Markus hat sich tatsächlich freiwillig geopfert. Gentlemen der alten Schule. Also das sind die hart,
0: harten MotoGP-Leute, die sind hart im Neben, ja. die fahren mit gebrochenen Knochen und gehen ins kalte
1: Studio. Ich habe auch untenrum gar nichts an, also.
0: Das ist ja im Internet so normal, ja.
2: Also, Haben wir jetzt nie anders das erwartet. Auf den dass ich mich nie wieder. Auf, die auf die meinem
1: OnlyField, also, bitte.
0: Ah, das ist der zweite Livestream, okay. Deswegen ist das Internet manchmal bei uns nicht so gut. Ist das
1: das selber also von Christian?
2: <lacht>
0: So jetzt, genug hier. <lacht> Sim Gamer, vielen Dank für deine Frage. Könnte die Bewegung am Lenkrad mit dem Absinken des Hecks zu tun haben? Das ist ja die andere Vermutung, mhm. die Red Bull mal vor einiger Zeit geäußert hat, was die Hinterradaufhängung angeht. Jetzt haben sie ja zuletzt wieder neue Ideen, was den Heckflügel angeht, der vielleicht flexibel ihrer, Sa ihrer Meinung nach ist. Dieses Jahr gab es ja auch schon, wie Markus angesprochen hat, zu Saisonbeginn Fragen als Konter auf die Heckflügelaffäre bei Red Bull dann, dass beim Mercedes der Frontflügel vielleicht flexibel sein soll. Das heißt, bislang wurde von dem aber nichts erwiesen.
2: Genau, man muss auch sagen, ich glaube, Red Bull hat da auch nie was gesagt in die Richtung, dass das irgendwas miteinander zu tun hat, mal abgesehen natürlich davon, dass es illegal wäre. Man darf den Heckflügel nicht per Knopfdruck absenken und so weiter. Das muss, wenn, darf das Absenken nur so erfolgen, dass der Fahrer da keinen Einfluss während dem Rennen darauf hat, sodass das praktisch... Ja, sonst halt passiert praktisch in den schnellen Kurven und so weiter. Also da nicht, aber halt Ende der Geraden, dass sie dann in den schnellen Kurven im Prinzip dasselbe Problem haben, dass man das ausbalancieren muss. Aber der Fahrer selbst darf da keine Vorrichtung haben, mit der er das verändern darf. Und auch abgesehen davon, ich denke, ein guter Indikator ist immer, wenn er wohl eine Theorie raushaut, dann sind das meistens schon sehr gewagte Dinger. Und... <lacht> Wenn es sowas gäbe, dann glaube ich nicht, dass es wohl damit hinter da noch nicht längst drauf gekommen wäre oder die Idee geäußert hätte.
0: Machen wir doch gleich weiter, weil das ist ja durchaus ein Protest, der noch im Raum schwebt. Nach dem Rennen haben sowohl Dr. Marco als auch Christian Horner gesagt, nein, da passiert jetzt nach diesem Rennen nichts in Brasilien. Aber sie hatten ja schon angedeutet, dass sie sich genau den Heckflügel anschauen. Ich meine, deswegen hat Max ihn angefasst, was vielleicht nicht die cleverste Idee gewesen ist bei der ganzen Geschichte. Und da gibt es natürlich noch die Frage nach... Dem flexiblen Heckflügel. Und Christoph hat dazu gefragt, halte die es für möglich oder wahrscheinlich, dass bei Hamilton noch etwas kommt, wegen Flexiwing oder nicht. Müssen wir klar sagen, die Sache vom vergangenen Wochenende ist abgehakt, da ging es aber nicht um Flexiwing, sondern dass er den Test nicht bestanden hat. Weil Mercedes sagt, wahrscheinlich war was kaputt am Flügel. Auf jeden Fall hat er den Test nicht bestanden, deswegen die Disqualifikation. Flexiwing komplett andere Geschichte, betrifft dann also, wenn. Beide Autos, nicht nur Hamilton. Das ist keine Hamilton-Geschichte. Wenn, dann wäre es eine Mercedes-Geschichte, wie sie dieses Teil konstruiert haben. Flo, glaubst du, da kommt noch was?
2: Also, ich traue mich da gar nichts mehr zu prognostiz äh, prognostizieren. Jetzt kommt nichts mehr diese Woche. Darauf, glaube ich, können wir uns gefasst machen. Nach Katar kann durchaus mal wieder ein Protest kommen. Ich meine, jetzt wäre wieder Red Bull an der Reihe, nachdem diese Woche mal Mercedes geschossen hat, nach dem Rennwochenende. Da, nachdem sich, sie sich so brav abwechseln, ich würde es ich aber auch sonst, jetzt mal ernsthaft gesagt, nicht ausschließen, dass Red Bull da nochmal einen Einspruch einlegt oder einen Protest einlegt, falls sie Katar verlieren und dann ihre Theorie für sie erhärtet wird, dass da was nicht stimmen könnte mit dem Heckflügel, dann dieses Jahr kann eigentlich alles passieren. Also nach dem Rennwochenende reden wir da weiter, sagen wir mal so.
0: Gut, dann haben wir noch zwei Fragen. Einmal vom Professor Dr. Racer. Servus, Frage an euch und auch in den Chat. Findet ihr bei Max, dass es noch Racing ist und dass seine Manöver schon unsportlich sind? Bitte keinen Hate, nur eine Meinung bitte. Unglaubliche Saison, dem können wir schon mal von Anfang an zustimmen, haben wir schon gesagt. Und unsportlich, also ich sage ganz klar nein. Das ist, Unsportlich wäre wirklich Absicht, irgendetwas zu tun, das verboten ist. Wie seht ihr das?
2: Genau, bin ich auch der Meinung. Ich meine, wenn jetzt Max Verstappen oder auch irgendein anderer Faller sieht, das, was in Brasilien getan wurde, ist erlaubt, dann werden die sich auch danach richten und so fahren. Wenn Verstappen gesehen hat in diesem Jahr, man erlaubt es mir, wenn ich, keine Ahnung, Imola oder Barcelona, beide bei beiden Ländern die ähnliche Situation am Start, wenn sie mir da nicht irgendeine Strafe geben oder irgendwas, wenn ich den Gegner ein bisschen von der Strecke dränge, ja, dann mache ich das auch, dann ist das offensichtlich innerhalb des Reglements und dann finde ich das auch nicht unsportlich, dann orientiert das sich an dem, was von den Stewards herausgegeben wird und vor ein paar Jahren hätte man diskutieren können, aber da waren es auch mehr eigentlich nur individuelle Fehler und nicht Unsportlichkeiten, also meine Antwort, nein. Ich finde nicht, dass Verstappen irgendwas Unsportliches macht, ich finde nur, er bewegt sich im Regelma innerhalb der Regeln und er reizt dann halt auch das Limit mal aus, aber er weiß, wo es ist und er übertritt die Linie eher selten.
0: Walter meint jetzt, naja, sein Zickzack fahren ist unsportlich. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, okay, das ist was, was man unterlassen kann.
2: Dafür wurde er ja auch bestraft, muss man sagen. Also stimmt, verwandt. dass Zickzackfahren ja, ist verwarnt. ja, aber Verwarnung ist ja laut Reglement eine Strafe, also ist wie eine gelbe Karte. Gelbe Karte ist ja auch eine Strafe, finde ich, also Jedenfalls das zickzack ja, natürlich, aber ich muss auch sagen, das war halt auch ein bisschen Fuchs gespielt von mir aus gesehen. Er wusste ja, ich kriege keine Strafe für das Zickzack-Fahren, dafür gab es ja schon einige Fälle in der Vergangenheit. Ich kriege da eine Verwarnung dafür maximal. Also kann ich das machen, bis ich die Verwarnung kriege und nachher muss ich das wohl oder übel einstellen. Es kam jetzt ja zu keinem Nachher mehr, weil er vorher schon überholt wurde. Deshalb, ich würde jetzt auch nicht sagen unsportlich, aber... Dieses Zickzackfahren ist halt allgemein so eine Sache, die laut Reglement verboten ist, aber es ist halt immer schwierig zu sagen, war das Zickzackfahren jetzt jeweils zu verteidigen oder ist das halt so auf der, gerade so die Linie? In dem Fall war es relativ eindeutig, aber es ist halt auch nichts, so, wofür man direkt eine Strafe ausspricht. Ich finde, es ist ein bisschen dieses Ausreizen. Das braucht es auch bei einem professionellen Fahrer, dass er versucht, aus jeder Kleinigkeit noch ein bisschen Profit zu schlagen und immer noch ein bisschen so da fuchs zu sein, dass er sich gegen die anderen durchsetzt. Ich meine, Ricciardo ist da ja auch ein Beispiel dafür. Der hat ja auch diese nette Angewohnheit gehabt in Österreich, war das, wo er verteidigt hat seine Position, dass er am Ausgang der letzten Kurve extra ein bisschen länger drüben blieb, wo der Korb war, dann über das Gras fuhr. Dadurch wurde er ein bisschen hochgewirbelt und ist dem nachfahrenden Auto genau ins Gesicht geflogen. Da musste er dann ein bisschen ausweichen. Das war dann immer dieser kleine Vorteil, den Ricciardo hat. Und das hat er, ich glaube, nachher nochmal bei einem Rennen gemacht. Es war vollkommen im Rahmen des Reglements und das finde ich dann nicht unsportlich, dass es dann einfach jeden kleinen Vorteil noch ein bisschen für sich ausnutzen. Das ist einfach gewieft.
0: Gewieft. Dann schauen wir noch mal einmal, der gewieft war immer, ist Valentino Rossi, der war auch mit allen Wassern gewaschen. Und hier haben wir noch eine Frage dazu von Professor Dr. Racer. Rossi war auf dem Cover meines ersten Motorsportmagazins. Eine schönere Verbindung kann es doch nicht geben. Keine Frage, sondern großartig. eine Feststellung.
1: Das ist doch großartig. Wie, wie oft haben wir Valentino Rossi auf dem Cover gehabt, Stefan? Weißt du das auswendig?
2: Uh, ich, in, in,
0: die letzten Jahre einmal im Jahr. Okay. Ja, das wäre jetzt natürlich wieder.
2: das große Quiz erraten, welches Cover genau Dr. Professor Racer meint. <lacht> das ist so
1: spannend.
0: Das könnte schon eine Weile her sein. Aber wie gesagt, hatten einige davon. Gut. Und damit BahnTV hat nach entweder oder Fragen gefordert. Das heißt, wenn ihr noch schnell welche reinwerft... Gute Besserung die... übrigens
1: bahn BahnTV. Der Herr hat sich beide Handgelenke gebrochen beim Motorradfahren. Gute Besserung.
0: Gute Besserung dazu, wie wir, glaube ich, auch auf dem Motorradkanal schon mal geschrieben haben. Und wir schauen uns derweil noch eine finale Frage an von Instagram und dann könnt ihr uns derweil noch schöne Entweder-Oder-Fragen schicken. Die erste von BahnTV als gute Besserungswunsch dann. <lacht> So, was wollen wir denn an Fragen haben? Was haben wir hier? Was zum Sprintrennen oder was zu Alex Alben? Ihr könnt entscheiden.
1: Sprintrennen. Sprintrennen,
0: <lacht> wir hatten das dritte von drei am vergangenen Wochenende. Hätte Hamilton auch das Sprintrennen Chancen auf, ohne das Sprintrennen auch Chancen auf den Sieg gehabt? Haben wir vorhin, denke ich, schon mit beantwortet ich und gesagt, nicht. wahrscheinlich ich,
2: nicht. Ich sag mal so, hätte man es vor, hätte man mich jetzt vor dem Sprintrennen gefragt, hätte ich gesagt, Nein, er hat auch mit dem Sprintrennen keine Chance, aber so schnell wie der da durchs Feld gefahren ist und dann ist so viel besser der Base, wie der da eigentlich der Rest des Feldes hatte, würde ich sagen, ausnahmsweise mit, dem, mit diesem Safety-Car auch in der Frühphase nach ein paar Runden, ich glaube, eine Chance hätte er gehabt, auf das Podium auf jeden Fall, vielleicht sogar auf den Sieg.
1: Ich glaube, dass er Zweiter geworden wäre. Vor Bottas, weil der vorbeilassen hätte müssen, aber hinterfestkommen glaube ich. <lacht>
0: Und dann eine haben wir noch von Pierre Bass. Eure erste bzw. älteste Erinnerung an die Formel 1 oder bei Markus auch gerne an die MotoGP. Du hast vorhin schon von 1998 oder so gesprochen.
1: Ich kann dir beides liefern. Uh, Formel 1, Jerez 97, Showdown, Villeneuve gegen Schumacher. Uh, Motorrad-WM 250 Kubikzentimeter -Kubik Finale 1998 in Argentinien mit dem legendären Showdown zwischen Loris Capirossi und der Zuya Harada und das Rennen hat Valentino Rossi gewonnen oh. Also
2: 1998 ja, da, da war ich noch nicht mal geboren, als das geschah <lacht> ja, <okay. lacht>
0: Markus, was machen wir hier? <lacht>
2: Ja, aber ich bin raus Ich muss jetzt ehrlich <lacht> zugeben, MotoGP fällt mir an sich nichts an. Ich kann mich erinnern, dass ich, es muss gewesen sein, 2011 oder so sind so die ersten Rennen, an die ich mich effektiv erinnere, weil MotoGP habe ich ein bisschen später angefangen wie Formel 1, aber ich wüsste jetzt echt nicht mehr, welches Rennen das war. So, da muss ich mich, muss ich leider passen, vielleicht fällt es mir noch ein. Formel 1 ist meine älteste aktive Erinnerung, war, dass ich irgendwann mal in der Früh aufgewacht bin und dann. Äh, so <lacht> beginnen viele Geschichten jung. bei dir. <lacht> ich glaube, viele Menschen wachen ab und zu in der Früh auf. Das ist, glaube ich, keine spezifische Geschichte von mir. Nein, das war, äh, das, dann habe ich Fernseher eingeschaltet. Und da habe ich gesehen, dass Schumacher in Führung lag, in Japan. Und ein paar Runden später ist er mit Motorschaden ausgerollt. Die Insider wissen natürlich, welches Jahr das sein musste. Nämlich 2006 war das. Und ich, ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich auch schon vorher mal vom Einzelnen gesehen habe. Ich kann mich halt an keines mehr erinnern. Ich kann es kurz und
0: schmerzlos machen. Irgendwann 93, ich weiß auch nicht welches Rennen und schon gar nicht so genaue Beschreibung wie Markus. Aber... MotoGP habe ich vorhin schon erzählt, zumindest das erste vor Ort. Und ja, also dann kommen wir...
1: Das, ich glaube, das Rennen, das Flora geschildert hat, da bin ich, glaube ich, stocksteif aus der Disco direkt <lacht> zum Start gekommen, wenn ich mich richtig
0: <lacht> Markus, René May hat für uns auch noch, äh, weiß nicht, ob es ein Trost ist, aber er sagt, wir sind alle Museumsstücke.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> Keine schönen, aber Museumsstücke.
0: Und zum Abschluss dann noch, wie gesagt,
2: entweder oder ganz schnell Bahn TV, mir oder Rins? Mir. Auf jeden Fall. Ich sag mal, qualifying möchte ich den Rins haben, rennen hundertprozentigen mir, denn ich will jemanden, der das Ziel auch ab erreicht. <lacht> das ist eine gute Einstellung.
1: Soll helfen, ja.
0: Unknown User, Christian Klein oder Scott Speed? müssen wir als Österreicher, ich bin ja kein Österreicher, ich muss nicht zu ihm halten.
1: Mit österreichischer Brille müsste ich eigentlich Christian Klient sagen, aber da Scott Speed halt einfach der beste Rennfahrername aller Zeiten ist, sage ich Scott
2: Speed. <lacht> Uff, das ist Nach natürlich Namen. schwierig. Das, das waren noch die Anfangsjahre, in denen ich vom 1 noch nicht so aktiv verfolgt habe, aus Altersgründen. Ähm, Dann wirst du mich über die nächste ich, Frage freuen. Ich, ich sag Christian Klient. Christian oh, Klient.
0: okay. Ich sage Klient, weil mit dem habe ich auf jeden Fall schon spannende Interviews geführt. <lacht> Dann jetzt die nächste Frage, nur für Flo von Chris um Mazzacane <lacht> oder Bernoldi? Das sind echte Legenden und da sind wir bei den pay Drivers, die wir vorhin angesprochen haben. Die haben wir
1: definitiv aktuell legenden. nicht mehr. Was ist Mazzacane? Da haben gefahren, den Minardi, oder?
0: Ja, ja. Bernoldi. den Bernoldi. Also, Euros, wenn man einen oder? besseren Fahrer oder bessere Ergebnisse, gehen wir nach Bernoldi.
1: Bernoldi war im Arrows, ne? Ja. Mhm. Na, Mazzacane, der ist
2: absolut. Es ist halt cool. Ich
0: war immer Minardi-Freund, deswegen ja, ist das eigentlich. Ich war ja cool ich freut halt die fort so mit. Die ich muss sagen, auch immer. Zu, zu den
2: Namen. Die Namen habe ich, glaube ich, sogar gekannt, bevor ich die Formel 1. nahe, nicht bevor es so ungefähr, dass ich angefangen habe, die zu kennen, Denn mein allererstes Formel 1-Spiel war ungefähr aus der Generation. Und PC oder ich weiß gar nicht mehr, was das für. War das überhaupt PC? Keine Ahnung. Jedenfalls den allerersten, da war Matza keiner so dabei. Also die Frage ist natürlich für mich jetzt besonders schwierig. Ich nehme
0: mal Du kannst würfeln, die nächste weißt du vielleicht eher Menzel oder Button? <lacht>
1: Menzel.
0: Menzel. Menzel, Button, Fahrer, die man natürlich selbst äh, erlebt hat und interviewt hat, ist immer ein bisschen schwieriger gegen solche
1: Legenden. Weil und Menzel, Menzel, da passt wieder dazu, das war das erste Formel 1 Spiel, das ich gespielt habe. <lacht> Nigel Menzels World Championship Racing 1992 auf dem Super
2: Nintendo. Unfassbares Spiel. <lacht> man muss natürlich auch dazu sagen, Menzel hatte schon wesentlich mehr Erfolg und hätte auch einige mehr WM-Titel einfahren können, wenn er sich nicht verletzt hätte, reifenplatz da war so einiges dabei. fact am Rande übrigens zu Menzel, das ist übrigens der Fahrer, der am längsten gebraucht hat, also am meisten GP-Siege gebraucht hat, bis er endlich Weltmeister wurde. Mit deutlichem Abstand. Ich glaube, der hatte über 30 Titel, bevor er äh, nicht Titel, über 30 GP-Siege, bevor er sich einen Titel eingefahren hat. Wenn wir das mit hier vergleichen, Titel. wo wir dabei, vorhin dabei waren...
0: Ich sehe viel Grand Prix 2-Liebe im Chat, das finde ich schon mal gut. Und Markus auch, weil wir <lacht> sind alte Menschen, wir kennen sowas. Aber wenn wir bei Fun Facts sind zum Abschluss. Nico Hülkenberg hält übrigens den Streckenrekord aus der GP2 Asia in Katar. Oha. Mit einer 1,35er-Runde aus dem Jahr 2009. Also schön. da haben wir zumindest für Hulk noch mal etwas. Und zum Abschluss von Daniel Moser, vielen Dank und Grüße in die Schweiz. Was denkt ihr ist okay. dran, dass Hamilton am Samstag und am Ende der Geraden sein Lenkrad bewegt hat? Nach vorne hinten könnte die Absetzung des Heck auslösen. Das ist nochmal zur Zusammenfassung von dem, was wir vorhin schon an Fragen bekommen haben.
2: Ich glaube, das hatten wir an sich vorhin ja. schon, die Frage in etwas anderer ganz Form. kurze Antwort, Flo. Also meine ganz kurze Antwort lautet, sehr viel Spekulation, außer dass man auf den Bildern ein paar kleine Bewegungen erahnen kann glaube ich, ist da nicht viel dahinter. Ich
1: kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, dass dieses System noch nicht aufgeflogen wäre, halte ich für kaum denkbar.
2: Und vor allem das bei einer Fahrzeugkontrolle, die es ja spätestens nach der Saison dann auch mal in großer Ausführlichkeit gibt, irgendwie zu verheimlichen, weil das müsste dann ja ein mechanisches System sein, das praktisch das ganze Fahrzeug von der Lenkstange bis zurück geht, Richtung Heckflügel, das zu verheimlichen, ich glaube, die Technologie, da habe ich keine Vorstellung, wie das gehen sollte.
0: Weil irgendwann, man sieht ja, spätestens nach 48 Stunden gibt es ja die Onboard-Aufnahmen. Dann stehen <lacht> sie zur Verfügung. Und die anderen Teams haben es damals schon am ersten Tag bei den Testfahrten, als sie es zum ersten Mal eingesetzt haben, erkannt. Das heißt, die würden das sofort merken.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja. Und dann die letzte von Christian, nicht unser Christian oder wer weiß, Destruction Derby oder Mario Kart. Die Frage könnte tatsächlich von unserem Christian
1: sein. Mario Kart, ganz klar. Bestes Spiel aller Zeiten. Einstein.
2: Eindeutig Mario Kart, auch weil das Destruction, glaube ich, nie gespielt habe. Kann mich jedenfalls nicht erinnern.
0: Ich, also mir ist es bei diesen beiden relativ egal, muss ich sagen. Oh. Spricht mich beides nicht an.
1: Stefan.
0: Schlimme Sache. Und mit so schlimmen Meldungen verabschieden wir uns für heute, erinnern natürlich nochmal daran, dass es am Wochenende Formel 1 gibt. Die Supersaison geht weiter. Wir haben auch die nächsten Wochen Videos von Markus und Michael zum Thema Motorrad auf unserem Schwesterkanal. Wir haben hier ab morgen die Vlogs von Christian, der, ich weiß nicht, irgendwann in Katar ankommen wird. Er hat eine abenteuerliche Reise zurück aus Brasilien, über Frankfurt, Graz, Wien und jetzt dann in Richtung Katar unterwegs, um in Doha hoffentlich irgendwann sicher zu landen und dann da ab morgen von, für euch von der Strecke zu berichten und natürlich viele, viele, viele Artikel auf unserer Website. Ich habe auch vorhin gelesen, wo ist Flo? Also der eine Flo ist hier, der andere hat frei und schreibt dann am Wochenende wieder fleißig Artikel und vor allen Dingen natürlich die Sessionberichte, denn dafür ist er ja immer wieder gut zu haben und da. Und zum Abschluss, danke an euch Danke an Mitch, der uns diese Frage geschickt hat. Heißen Orangen Orangen, weil sie orange sind? Oder ist Orange Orange,
2: weil Orangen orange sind? Ich glaube, dass die Farbe nach der Frucht benannt ist. Ich glaube auch. Das macht irgendwie mehr Sinn. Es macht
0: Sinn. Wahrscheinlich ist es deswegen dann genau deswegen nicht so. Aber <lacht> <lacht> es macht auf jeden Fall Sinn. Und als Redakteur würde ich sagen, waren so viele Wortwiederholungen drin, muss ich alles rot anstreichen. <lacht> und damit vielen Dank an euch alle, dass ihr wie immer mit dabei wart Fragen gestellt habt auch wenn nicht alle dran kommen konnten wir hoffen beim nächsten Mal haben wir dann wieder mehr Zeit für euch und würde sagen spannende Diskussionen haben wir unter uns freuen wir uns, was an diesem Wochenende passiert und bis zum nächsten Mal Ciao.
2: Ciao Ciao,
0: ciao.